0: Kabarett. Très bien, mon ami. Ähm, avec plaisir. Bienvenue. Dollar Podcast.
1: Mediencoup. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammers.
2: Und da sind wir doch schon wieder dabei. Da sind wir dabei in einer neuen Runde, 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 Runde. Hallo, Hermes. Äh,
0: die nächste Runde geht rückwärts. Hallo, Herr Körber. Schönen guten Tag. <lacht> Ich grüße Sie. Ach, hey. Ja. Da ist er wieder.
2: Da ist er wieder. Und auch mit dem Blick auf den Kalender, wir haben gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen darüber geredet, äh, mit Erschrecken festgestellt, dass die letzte Kuh auch schon wieder irgendwie jetzt mhm. fast drei Wochen her ist. Ja, ja. Ähm, und äh, das ist, es tut uns furchtbar leid, aber im Moment einfach gerade sehr, sehr viel. Ich glaube, da kann ich auch in Ihrem Namen sprechen. Ja, ähm, ja durchaus. Äh, ja. Mhm. Man, man, man kommt nicht mehr nach und es gibt gerade so viele so viele Dinge, die noch so nebenher laufen. Sie produzieren 38 Podcasts. Ja? Äh, äh, ich bin da auch aus meinem Rhythmus irgendwie total raus durch einmal in der Woche Lenzen. Ähm, das ist tatsächlich so, weil ab Freitags bin ich irgendwie für nichts zu gebrauchen. Weil <lacht> die Sendung bis Viertel nach zwölf läuft. Und dann ist es doch recht spät, bis man dann im Bette so ein bisschen runtergekommen ist. Aber ja. naja. Warum äh, überhaupt
0: ins Bett gehen, hätte man sich früher gedacht. Aber jetzt sind wir so. halt älter als 28. Deswegen dann schön Decke über die Beine, kleiner Kamelentee und dann um 15 Uhr aufstehen. Ne? Ja, genauso genauso na <lacht> Naja, ganz so schlimm ist so es nicht. Aber
2: ähm, naja, also seht zu uns ein bisschen nach. Äh, da kommt doch wieder mehr Zug rein ab äh, nächster Woche, über nächster Woche. <lacht> Definitiv. Aus also, also.
0: der zweiten, dritten Jahreshälfte.
2: 2026 wird das wieder regelmäßig. Ja, also da, 2027 da. wird unser Jahr. <lacht> Definitiv.
0: Ähm, Herr Hammes, ich muss mhm. eine
2: Sache zu Beginn ganz kurz ansprechen. Oh ähm, habe ich Angst. Ja. Ist, das, ist
0: das jetzt schon Mitarbeitergespräch? Ist es schon schon soweit?
2: Es, es ist wieder das, das alljährliche Mitarbeitergespräch. Ah, so ähnlich, so ähnlich. Es ist auf jeden Fall eine Konstante auch in unserem Podcast. Und mhm, ähm, mhm. weil man weil immer so oft angeschrieben werden. <lacht> ähm, oh nee, es es kam jetzt tatsächlich schon häufiger vor in den letzten Tagen und Wochen, dass wir über Twitter darauf hingewiesen wurden, dass unsere, äh, unsere Majestät Thomas G. Hornauer zurück ist und zwar Ach, in ja. TikTok-Form. Ja. Ähm, das haben wir natürlich mitbekommen, mhm. also ob gewollt oder nicht. Im, irgendwann ist er auch mal bei mir bei TikTok aufgetaucht.
0: Ja, ich habe die App nicht und ähm, habe es trotzdem mitbekommen. Das ist ja äh, so, die so, Kunst. Ja.
2: Und äh, das ist die Kunst des Thomas Gehornauer, sich da doch durchzusetzen, obwohl man die App gar nicht installiert hat. Das ist mit telemediale Zeit, Alter. Ähm, nein, äh, wir haben das natürlich mitbekommen, mhm. wollten das aber im Podcast ähm, hier auch gar nicht mehr so zum Thema machen, um ehrlich mhm. zu sein, weil ähm, Thomas Gehornauer, ich, äh, also ich krieg es auch nicht mehr genau zusammen, aber so vor ein, zwei Jahren ja dann doch mal mit Schlagzeilen aufgetaucht ist, die man jetzt nicht so gut finden muss. Ich glaube, mhm. er war also Gedächtnisprotokoll auf irgendeiner Querdenkerbühne auch mal eingeladen oder hat sich eingeladen. Das, oder das als weiß Redner man ja nie so
0: genau, ob er das äh, veranlasst hat oder ähm, ob andere das auch wollten, aber das spielt auch keine ja. Rolle am Ende des Tages, aber äh, es ist halt... Das klingt so hart, wenn man sagt, die Linie ist überschritten, weil es ist ja kein Krieg oder so. Es der Rubikon. Ja, der ja. Rubikon. Ähm, Rubik's Cube ist überschritten, weil ähm, die Sache ist, die, wir haben den ja immer so ein bisschen ironisch thematisiert, haben versucht da auch ein bisschen Aufklärung zu geben, weil er ja vor allen Dingen in der Vergangenheit fürs Mediengeschäft auch mal relevant war, weil der Fernsehsender einfach mal so gekauft hat, ähm, aber es ist halt nicht mehr der Punkt, wo man sagen kann, wir können dann noch ironisch mit ein bisschen zwinker, zwinker, ohne schlechtes Gewissen drüber reden. Und am Ende des Tages inhaltlich wiederholt sich da auch sehr viel. Deswegen ähm, Ja, auch auf TikTok. Ja, auch auf TikTok. Ähm, Fühlen wir uns damit nicht mehr so ganz wohl? Natürlich wollen wir euch den Spaß nicht nehmen. Also wenn ihr sagt, ich gucke mir das ironisch aus der Ferne an. Hey, wir verurteilen euch nicht dafür, ähm, hm. aber wir machen jetzt keine Sondersendung mehr oder bewerten seine erfolgreichsten TikToks oder spielen etwas ein oder so. Das nee, ist nee. vorbei
2: ist vorbei und das, das muss man muss man auch einfach mal so in den Schrank dann stellen und ja. in, in diesem Fall war er ja auch sehr viele Jahre dann so komplett, also er war nie komplett weg von der nee. Bildfläche, aber sich dann in die Politik begeben, dann irgendwie so ein, ein Shop eröffnet mit Edelsteinen und ja. was weiß ich da nicht, alles an uns rangetragen wurde und ähm, ihr könnt uns das gerne immer zur Info weiter zukommen mhm. lassen, weil privat klicken wir natürlich drauf und sagen, oh er schon wieder ne? er, er ist wieder da ähm aber in diesem Fall wollen wir da nicht jetzt hier den, den Hornauer Newsticker geben und ihm da noch eine zusätzliche Plattform bereiten. Ähm, ich äh, kann an dieser Stelle, ich guck mal ganz kurz, welche Q-Folge das war, ähm, in der wir ihn sehr Ausführlich behandelt
0: haben. Oh Gott, ähm, das ist schon lange her. Das ist glaube ja, ich, ich guck, das ist Folge ja noch 18. Ja, das ist ja noch äh, definitiv im ersten Studio mit der ersten schlechten Technik und die, ja. Folge, die Folge, die wir auch zweimal machen mussten.
2: Das war, ich glaube, die einzige Folge, die mhm. wir bisher zweimal machen mussten oder vielleicht noch eine kann nee. auch sein wegen technischer Probleme. An, an die erinnere ich mich. Ähm, also Medienkuh Folge 18, da haben wir ein sehr ausführliches Stück, es war kein Hornauer Spezial, aber da haben wir mal die die Geschichte von Thomas G. Hornauer bis hin damals zu Kanal Telemedial und das war, wenn hm. ich hier aufs Datum gucke, äh, 2009, ne? Ende 2009, Prost. Freunde, ähm, ja, ein, ein Hoch aufs Alter, ähm, da haben wir so ein bisschen die Geschichte von Thomas Gehornauer äh, auch nochmal aufbereitet. Da könnt ihr euch gerne mal reinklicken, wenn ihr Bock drauf habt. Und das würde ich auch jedem empfehlen und das äh, und deshalb mhm. habe ich es jetzt doch angesprochen, der Thomas Gehornauer jetzt eben nicht aus der Vergangenheit kennt, sondern nur der lustige Opa, der da jetzt bei TikTok sitzt mit dem mhm. bunten äh, T-Shirt und uns zu irgendwelchen Tänzen aufruft und drei Millionen äh, äh, Likes bekommt. Ja. Ähm, der wird jetzt da irgendwie auf eine, auf eine ganz komische Art wieder so glorifiziert und abgefeiert. Gut, ist ist auch die königliche Hoheit, Thomas Jornau. Klar, als, als er, er noch im, wird.
0: Als das noch im Fernsehen lief, habe ich mir zum Teil ja stundenlang den Stream gegeben und habe dann auch... Äh, und da war es schon fragwürdig. Ja, aber natürlich war es fragwürdig. Man hat es immer nur ironisch hingekriegt, hat mir Zitate rausgeschrieben, weil es so absurd war. Ähm, aber ich bin drüber weg. In dem Moment. Natürlich, wenn ich jetzt ja. irgendwie mal einen langweiligen Abend hätte, würde ich wahrscheinlich auch nochmal drauf gucken. Aber es ist auch müßig und wir sind auch mittlerweile in einer anderen Zeit angekommen, wo ich nicht das Gefühl habe, dass unsere Gesellschaft es verträgt, wenn so jemand da rumredet. Im Wassermann-Zeitalter. Ja, genau das ist das Problem. Wir sind jetzt im Wassermannzeitalter mhm. und äh, wenn jetzt Europa trommelt, ja, was ja damals so auch der, das Schlagwort bei ihm war, mache ich mir eher Gedanken. Also so nach Corona, nach Querdenkern mhm. und nach äh, Reichsbürgern, genau. wo es zu viele von gibt, ist mir das zu gefährlich mittlerweile. Also damals... Ähm Konnte man das alles noch nicht
2: so verorten, weil man eben diese Gruppierungen so gar nicht kannte, ja? Das ist da irgendwie, ne, so, 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 fernab des Weges ja, hat man, da, wusste hat ich irgendwann schon mal so
0: gehört. Aber dann dacht, ja, ja, denkt aber, man, es sind 20. So ja, man denkt, es sind 20 und jetzt hat man das Gefühl, es wohnen in jeder Straße wohnen mindestens einer. Genau, ähm, nochmal schnell durchzählen, wäre es noch normal hier. Aber, ähm,
2: ja, damals damals hatte das irgendwie eine, eine ganz kuriose Faszination und ich glaube und deshalb das ist auch so das einzige, was ich jetzt noch dazu sagen will. Ich glaube, das ist auch dieses faszinierende an Thomas Gehorn. Aber das muss man ihm ja lassen, ja. dass er sich immer die Wege gesucht hat um seine Botschaften, egal ob man die jetzt kurios findet oder 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 grotesk oder äh, gut oder was daraus gezogen hat für sich. Ja, er hat sich immer den aktuell präsenten Kanal der Schmei-Kanal, der Schmei ja, rausgesucht, um seine Kunde zu verbreiten, so, und im Fernsehen wirkte das aber alles ganz, ganz komisch und falsch, mhm. weil da kannte man das halt überhaupt nicht, das hat so fehl am Platz gewirkt, wenn man wusste, der 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 Bekloppte hat jetzt gerade irgendwie theoretisch eine Reichweite über Astra, ja, Theoretisch ähm, und sendet irgendwie nach dem Kinderkanal äh, um, um 21 Uhr mit Kanaltelemedial, mhm. äh, macht da also seinen Impulsausgleich und blendet Bankdaten ein und pro Anruf 20 Euro der de, de Team. Ne, der Team war es ja, ja. Äh, können der können der Spende im Prinzip hat er hat er vieles was heute dann gerade bei TikTok und anderen Plattformen so gang und gäbe ist vorweggenommen ins Fernsehen transportiert was dort nicht hingepasst hat und überhaupt nicht nee. jetzt hat er bei TikTok so eine Plattform wo er natürlich so abgekultet wird als Meme, ja mhm. Ähm, weil weil er da Leute jetzt zuschaltet, die mit ihm diese Tänze machen und und hier, äh, ich glaube, er wurde ja zum Meme, zum Meme, weil sich jemand namens Freddy, das ist, wurde mir auch die ganze Zeit immer okay. äh, ausgespielt, äh, seinen, seinen Tanzregeln widersetzt hat und wir wissen, was das für Thomas Giorno bedeutet, Schmeißt den raus. Hier, so. muss, hier wird richtig getanzt. Der, der Schmeitanz, wie heißt unser Unternehmen? Ähm, und Jedenfalls hat er, hat er dann irgendwie die ganze Zeit gesagt, Freddy macht keine show Freddy schmeißt die raus. Freddy macht keine show bitte. So Und ähm, ja, deshalb wurde er zum Meme und wird natürlich jetzt von diesen ganzen TikTok-Leuten äh, da abgefeiert. Aber, und wie gesagt, deshalb informiert euch bitte über die Vergangenheit von Thomas Gehornauer, denn die ist... Naja, genauso kurios wie er. Ja, ja. Und,
0: und es ist auch schwierig, sich da eine feste Meinung zu bilden. Das ist Teil der Faszination, weil er ist nicht greifbar Richtig. in seinen Aussagen, ähm, entweder wenn man sie nicht versteht oder weil er sich widerspricht. Ähm, mhm. Quintessenz davon, als er als er so eine eigene Währung starten wollte, die Deutschmarkt, ähm, und versuchte er zu erklären, was sie wert ist und ich habe versucht aufzuschreiben, mit einer Formel zu versehen und ich habe es 15 Mal wieder neu gehört und es hat keinen Sinn ergeben, es hat sich ständig widersprochen und so ja. ist es ganz oft, wenn man sich insgesamt anguckt, was er erzählt, ähm, das macht ihn natürlich auch ein bisschen unangreifbar ne? und äh, man könnte auch sagen, ach, der ist doch harmlos, der Onkel will nur spielen, aber es ist, es befördert es ist halt immer manch, so. Ja, es befördert auch so ein paar komische Ansichten manchmal. Und es fühlen sich halt auch in seinem Umkreis Leute wohl, wo man denkt, ja, das ist vielleicht jetzt nicht die beste Gesellschaft. Also es ist immer gerade so auf der Grenze, dass man ja. denkt, das ist gefährlich. Genau. Also man, man weiß nie, kann man das ruhigen Gewissens. Äh, mm. äh,
2: Menschen empfehlen, die vielleicht jetzt nicht so reflektiert sich mit dieser Person beschäftigen und ja, haben es, wir haben oft sehr viele Nächte mit Thomas Gehorner verbracht, also virtuell, rein,
0: virtuell, virtuell passiv haben wir uns beschäftigt passiv, also, aktiv, nee, wie soll ich das jetzt sagen,
2: <lacht> Egal, also, aus der Ferne also, beobachtend sagen wir es so, richtig und, und uns darüber köstlich amüsiert, auf eine gewisse Art und Weise, aber man, man sollte sich so ein bisschen auch mit so einer Person auseinandersetzen was wo er schon eingeordnet wurde, was nie nachweislich irgendwie war. War, wie sie mhm. es schon skizziert haben. Aber Fakt ist, ne, er hat irgendwie viel Geld gemacht mit, äh, er ist der Erfinder des Erode-Clips, ähm, mit, mit ähm, Telekontor seiner Firma damals, mhm. mit irgendwelchen Hotlines, mit äh, Sexy-Clips für und, DSF damals. Und
0: Astrologie-Hotlines waren glaube ich auch dabei. Astrologie-Hotlines
2: ja. richtig, die kamen dann danach bei BTV, BTV4U, Fresh4U, Kanaltelemedial, mhm. was er nicht alles an Sendern hatte. Ähm, und dann jetzt hat sich das eben im, im Internet fortgesetzt und natürlich legendär äh, sein Mitarbeiter-Motivationsvideo, als er den Regionalsender BTV übernommen hat und dann in der Redaktion stand bei den normalen Volontären-Redakteuren, äh, die dort gearbeitet haben, bei diesem Regionalsender. Und dann kommt er noch hier mit, 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 langen, mit seiner langen blonden Mähne und Anzug ja. und steht da und sagt: Jetzt mache ich ein Motivationsvideo. Wie heißt unser Unternehmen jetzt? Ja, BTV, Region Network Communications, ich will Millionen mit euch machen, ich will Krieger So und ist da auf dem, auf dem Tisch rumgesprungen wie so ein Idiot, hat es damit sogar zu explosiv, glaube ich, bei RTL an dem Abend geschafft, weil natürlich irgendein Mitarbeiter dieses Beta-Band, das Gold in den Händen <lacht> hielt und dachte, das muss an die Öffentlichkeit, Es gibt es, glaube ich, heute noch bei YouTube, also sehr kuriose Gestalt der Medienlandschaft und deshalb auch oft bei uns behandelt. Aber hier an der Stelle gemahnt und gewarnt. ja, Also nicht jetzt hier, falls ihr ihn noch gar nicht kanntet. Da, deshalb wollte ich es eigentlich dann doch noch mal zum Thema machen, mhm. weil er jetzt so wieder abgefeiert wird. Alles ein bisschen ne? äh, mit Vorsicht genießen. So. Ja, von ähm. Damit schließt sich die Akte Thomas Gehörner auch wieder. Moment, ich stelle sie nochmal kurz in den Schrank. Oh. Vielleicht in zehn Jahren wieder. Oh, verstaubt. <lacht> da stand, da war noch so ein BTV-Aufkleber drauf. Ah, vom Behördle.
1: <lacht> Jesus Herz Christus. Fünf an, Herz
2: 5 ja. an alle, die es, die es noch wissen. So. Ja, ähm, gut. Äh, haben wir das noch zwischengeschoben? Ist egal. War ja. schon Fernsehen, aber irgendwie auch nicht mehr.
0: Ich glaube, da gehen wir jetzt aber einfach mal hin, oder? Ja, bitte. bitte. Okay. Schalten Sie mal ein. Und bitte. Fernsehen.
2: Endlich wieder normale Menschen. Schwiegertochter gesucht, <lacht> kommt zurück. Ähm. <lacht> Ihr redet mir hier den Mund fusselig seit 14 Jahren und jetzt kommt Schwiegertochter gesucht zurück. Ne? Es ist ja, klar. Ja, klar. <lacht> ähm. Ja, da haben wir ja das letzte Mal schon drüber berichtet, dass RTL schon wieder mitten in den Casting aufrufen ist und wir uns ja die Frage gestellt haben, aber Moment, Vera Entwen hat auch angekündigt, ich mach's nicht mehr und ich ziehe mich aus dem Fernsehen zurück. Also gar nicht, weil sie das Format nicht mehr machen will, sondern weil sie einfach gesagt hat, meine Fernsehkarriere ist quasi beendet, ich mach Insta. Ähm, und jetzt war ja die große Frage, wer könnte denn Schwiegertochter gesucht übernehmen? Und ja, es ist noch nicht so lange her, was in der letzten oder in der vorletzten Kuh, als wir drüber gerätselt haben. Und es gibt jetzt ja, äh, einen Namen. Ja, Hermes. Hm?
0: Okay, ich habe äh, den Ablauf zwar eigentlich offen, aber ich habe nicht geguckt. Überraschen Sie mich.
2: Ich überrasche Sie jetzt? Na, vielleicht auch nicht. Ich glaube eher nicht. Ähm, es wird Angela
0: Fingererben. Ich war so so nah an Merkel. Ne? Da, da hätte ich ja zumindest die Gesten irgendwie. Ja, da genau. Mutti macht Schwiegertochter gesucht. <lacht> <lacht> Wenn man an Format noch ein bisschen was ändert, ich hätte es so ein bisschen gefeiert. Bin ich ganz ehrlich.
2: Mhm. Was machst du beruflich? Landschaftsgärtner? <lacht> ähm, ja, hätte, hätte, irgendwie, hätte es irgendwie gepasst. Ja, das stimmt schon. Nein, also Angela Fingererben, man kennt sie ja inzwischen von der Stunde danach äh, bei bei. Ich bin ein Star, holt mich heraus ja da moderiert sie ja immer. Und ähm, ich glaube, deshalb ist sie dem auch gewachsen, Ja, wenn man <lacht> mit C-Prominenz äh. da immer zu tun hat und neben Olivia Jones moderiert. Ich glaube, dann ist man auch vorbereitet für Schwiegertochter
0: gesucht. Das ist also das ist die körperliche Einschätzung an der Stelle. <lacht> ja, das naja, kann, kann auch das. Nein, aber weil man ja bei der Stunde danach,
2: bei, beim Dschungelcamp ja doch durchaus genau diese Art braucht, das alles so ein bisschen mit vielleicht auch Ironie, Sarkasmus und mhm. sich nicht selbst so ernst zu nehmen, was man da vielleicht gerade macht mit den Menschen, die um einen herum sitzen. Und ich glaube, deshalb könnte das für Schwiegertochter gesucht ganz gut passen. Es ist natürlich immer die Frage, wie verkauft man es dann nachher in Interviews nach außen? Sagt man da ähnlich wie Vera Entwenia damit immer über 15 Jahre hausieren ging? Das ist für sie ein total ernsthaftes Kuppelformat und sie findet es ehrenhaft, dass man ne, allen irgendwie eine Chance bietet, die Liebe kennenzulernen fürs Leben. Ja, 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 gut. Es ist die Frage, wie wird Angela Fingererben das nach außen tragen? Wird sie das auch sagen oder wird sie sagen, ja, über Leute lustig machen, finde ich cool. Ähm, schauen wir mal, ne? schauen wir einfach mal. Und ähm, es ist natürlich auch die große Frage, wie geht RTL inhaltlich mit Schwiegertochter gesucht um? Auch das haben wir das letzte Mal schon gesagt. Die letzte Staffel war schon deutlich, ha, ja, also sie war nicht mehr voller Alliteration und wir blenden irgendwie zu jeder Szene, zu der es irgendwie passt, irgendeinen Song ein, mhm. ja, den man gerade äh, vermuten lässt, äh, sondern es war alles schon etwas gemäßigter erzählt. Es war kein direktes Vorführen in dem Sinne. Ne, was man ja vorher sehr
0: intensiv betrieben hat, muss man sagen. Ja, und ähm, ich glaube, es so eine Erinnerung zu haben, das ne, kann Korrelation sein, muss keine Kausalkette sein in dem Moment, aber ist nicht auch mit dem wir mhm. machen es ein bisschen braver auch an die Quote gesunken. Äh, ja, okay, ja, ja, natürlich. Natürlich, <lacht>
2: da spricht der, der Zyniker. Nee, überhaupt nicht. Aber ich finde, ähm, und da können wir ja jetzt auch stehen zu, wie wir wollen, aber wenn man Schwiegertochter gesucht, ähm, als das geguckt hat und es abgefeiert hat, ähnlich wie mit Horny, mhm. ähm, wie man es kennt und dann serviert man aber plötzlich dann was anderes, dann ist ja klar, dass auch viele logischerweise vielleicht auch neue dazukommen. Hm. Ja, unwahrscheinlich. Aber dass halt die Leute, die es so geguckt haben, dann sagen, nee, also sorry, ich gucke das ja, weil ich mich über die Idioten lustig machen will, <lacht> dann bringt mir das ja alles nichts mehr. Das ist halt auch die Gefahr, muss man ja so sehen.
0: Ja. Absolut, ähm, auf jeden Fall ist ja auch völlig egal, was man am Format ändert, wenn man mm. irgendwas ändert, merken die Leute das bewusst oder unterbewusst und sind irgendwie, das ist nicht mehr das, was ich vorher geguckt habe, das merkt man da sehr, sehr schnell, ähm, mm. habe ich tatsächlich vor äh, gestern, glaube ich, ein Interview gesehen mit Jonathan Frakes, Darsteller bei Star Trek Next Generation, der dann nach viel Regie geführt hat und auch viel Fernsehregie bei anderen Serien und er hat gemeint, naja, wenn ich jetzt bei Procedural gehe, wie bei Castle oder so und drehe da ein paar Folgen, dann sagen die schon zu mir, ey, werd uns nicht irgendwie, irgendwie affig mit, wir machen eine Kamerafahrt, wenn ich aus dem Fahrstuhl komme. Die Kamera steht hier in der Sendung fest. Ja. Wir haben hm. hier einen bestimmten Look, den hält man ein, ansonsten schalten die Leute um. Und ja, da fängt es schon an.
2: Ne? Eben, oder man zieht die Tabulen von DSDS ab, ne? Und ja. sagt. Das ist jetzt ein ernster Wettbewerb, das funktioniert ja nicht. Aber ich lese hier gerade ähm, mhm. noch als kleine Zusatzinformation, Angela Fingererben hat wohl schon ein Interview gegeben bei Punkt 12 mhm. und ähm, darin hat sie schon angekündigt, die typische Schwiegertochtergesucht-Sprache wird auch zurückkehren. Also offensichtlich ähm, will man da dann doch wieder den Schritt zurück machen und wir können uns alle schon davon überzeugen, nächsten Sonntag übrigens am 19. März gibt es die neue Staffel zu sehen, allerdings dann erstmal die Vorstellung der Singles und zwar um 15.50 Uhr.
0: Okay. Ähm, ja, warum nicht? Ne? Das, das Bügel, ja. Bügelfernsehen ist wieder da. Obwohl niemand, obwohl niemand mehr bügelt. Wir brauchen alle zwei Einkommen. Wann raffen die Leute das? das?
2: Aber wichtig ist, dass Bügeleisen so nah an der Tür aufstellen, dass wenn jemand reinkommt, sich vorbeiquetschen muss. Ne? Das ist der, der alte Schwiegerdschalter gesucht. Äh, Trick. Und ähm, es gibt auch schon zwei Kandidaten, die feststehen. Da haben wir vielleicht schon mal so ein kleines Bild, äh, die hier angekündigt werden. Und zwar den passionierten Party-DJ. Und den zingenden Zößenkönig. Gut.
0: Gut. Die, die gemeine Gossen-Sendung. <lacht> also, man, 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 Mann. Ja, ja, ja.
2: Gut, wir, wir urteilen danach. Ne? Also wir gucken uns das vielleicht am nächsten Sonntag mal ganz kurz an. Ähm, Hauptsache, es gibt Kuchen. Ja, das ist die große Frage. Ne? Welchen Kuchen bevorzugt Angela Fingererben? Das werden wir bestimmt herausfinden. Kommen wir zu etwas Hochwertigerem. Ähm, die ARD hat mal wieder gesagt, hey, wir haben doch so gute, neue, frische Talente, ja, die das schon ungefähr zehn Jahre machen. Ähm, unter anderem Eva Schulz, Journalistin, mhm. die ja auch schon seit mehreren Jahren den Podcast Deutschland 3000 äh, moderiert und hostet. Und ähm, jetzt hat man beim SWR gesagt, Mensch, Lass uns doch mal mit der Eva Schulz eine Sendung machen Deutschland 3000, mhm. weil kennt man ja und man hänge noch hinter dran die Woche. Und das wird jetzt ein bewegtbildformat,
0: also kein Podcast mehr mit ähm, so beschreibt es der SWR, Achtung, Moment, die, bevor ja, Leute jetzt einen Herzinfarkt bekommen, sie meinen damit nicht, dass der Podcast weg ist, sondern es geht jetzt um ein bewegtbildformat. Ergänzung. Ergänzung. Ja. Ergänzung, ja. ja. Der SWR
2: sagt, tiefe Recherche, gute Fragen und überraschende Perspektiven. So, ja. ähm, Eva Schulz sagt, <lacht> wes wesentlich ansprechender, bei mir treffen sich die klügsten Köpfe unserer Generation, um im schnelllebigen Newsgeschehen einen Moment innezuhalten und zu sortieren, was gerade in Deutschland und der Welt passiert. Gib uns eine gute halbe Stunde und danach bist du schlauer. Ja. Das ist mal eine Ansage, SWR, und nicht tiefe Recherche,
0: gute naja. Erfahrung, überraschende Perspektiven. Das, das eine ist naja. halt eine Aussage einer Person, die dieses Format ja im Prinzip schon seit Jahren und das auch sehr gut macht. Das andere ist eine Aussage, das habe ich von der Flipchart, die wir damals im Medien gemacht haben, abgekäst. Also es ist, <lacht> ich werfe denen das <lacht> jetzt nicht wirklich vor, aber Eva Schulz, die Nein, war Eva Schulz aber so heißt sie, ne? Und weil meine äh, Namensgedächtnis ja, aktuell ja, 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 sehr, sehr schlecht ist. Ja. Die, die ist ja hervorragend in dem, was sie tut. Ist eine richtig gute äh, Journalistin und ähm, der SWR ist halt der SWR. Also, ja, da warte ich nicht Aber das,
2: das ist halt schon wieder so diese ach diese Mentalität, wo ich mir denke, warum und es geht ja noch weiter, ja.
0: es geht ja noch weiter, <lacht> denn ähm, wenn jetzt irgendwie das wir kommt, in, in Minute sieben werden wir immer unseren kleinen Spielparcours beginnen, also irgendwie, was gar nichts mit Format zu tun hat, dann haben sie mal eine Aufmerksamkeit. Geht so, so weit auseinander oder? Nee, es, es geht
2: nicht, nicht so weit auseinander, aber jetzt sagt man schon, hey, ähm, Eva Schulz, mhm. machen einen guten Podcast, hat sich seit Jahren irgendwelche als Journalistin ja mehr als, als äh, etabliert. Ja. Ne? Und jetzt machen wir daraus ein Format mit Bewegtbild, mit guten Gästen, um die jungen Leute anzusprechen. Ähm, und wir machen das aber nicht fürs Fernsehen. Also es kommt halt nur in die Mediathek. Ja, ich weiß, jetzt sagen viele, ja gut, wer guckt nur auf Fernsehen, spart euch den Spruch, kennen wir. Aber dennoch, warum... Denn nicht beides. Also, warum schafft man denn nicht entweder im SWR oder sogar in der ARD dann selbst sich einen kleinen Sendeplatz, wo man das auch zeigt? Ich verstehe es nicht. Also, wenn man das doch schon produziert, ja. warum, warum sagt man denn, wir, wir überlassen das, das Lineare dann irgendwie nur, nur noch den Alten und, und wer es halt sehen will, sucht es irgendwo in der Mediathek. Warum?
0: Ja, ich raff's auch nicht. Es fühlt sich immer noch so an, als würden die zu Eva Schulz gucken. Ja, wie alt bist du jetzt? Zwölf, dreizehn? Ne? Wenn du mal groß bist, dann kommst du auch mal ins Fernsehen. Also, so fühlt es sich an. Ja. Ne? Und ja, sie ist halt eine gestandene genau Journalistin, die einfach einen guten Job macht und jetzt einfach so, nee, also das kann man jetzt nicht machen. Ne, Da müssen wir ja vorher die Dampfmaschine einmal runterfahren, die Kassetten ausbauen und dann muss der Klempner kommen, damit das alles, so fühlt es an. Oh. Noch eine Frau im Fernsehen in der ARD, Oh, da müssen wir mal durchzählen. Äh, ja, wir haben ja. aber schon so viele alte weiße Männer, die da sitzen, das, das geht dann nicht, ne? weil die müssen wir, da müssen wir gucken, dass die Quote stimmt, so ungefähr, also alles ein bisschen seltsam, wir wollen da auch nichts unterstellen, aber sie haben absolut recht, warum denn nicht einfach irgendein Programmfenster dafür ja. aufmachen, statt einer also Wiederholung ja im Zweifelsfall. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass man keine Sender
2: hat, ne, wo man wo man das einfach mm. zeigen
0: könnte. Und
2: wenn es nur auf One ist oder keine Ahnung auf welchem Ableger, das ist doch, ich finde es immer so verschenkt, warum? Also stattdessen haut man da irgendwie noch alte Wiederholungen von Kaffee oder Tee rein, äh, statt statt jemand zu sagen, ach, was weiß ja. ich denn? Und der MDR <lacht> ja,
0: macht es genauso. Sie haben sich den Ablauf macht's selber genauso. Zu, 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 zurecht gebaut, dass Sie jetzt zum MDR kommen, ne? Ja, natürlich. Okay.
2: Natürlich. Der MDR macht es genauso. Und ähm, ich habe es auch, also auch aus dem Grund der Überleitung mit eingebaut an mhm. dieser Stelle. Aber auch, um zu sagen, Titelschmutzhörer wissen mal wieder mehr. Mhm. Denn erinnern Sie sich noch, als wir darüber gerätselt haben, über den Titel irgendwas mit Medien? Ja, natürlich. Ja, natürlich jetzt ist klar, was es wird. Es wird eine Mockumentary und ich glaube, wir hatten das auch gesagt, dass ne, vielleicht mhm. eine Serie ähm, über Heranwachsende in der Medienwelt und dann haben wir aber sehr schnell gesagt, dass wir <lacht> Wer wird das denn sehen? Ähm, aber jedenfalls ab dem 14. April gibt es das Ganze in der ARD Mediathek und ähm, ja, es wird eine Mockumentary aus dem studentischen Milieu, wie es hier heißt, in Weimar wird es gedreht und ähm, ja, es geht eben darum, dass ähm, Studenten äh, des Medienstudiums äh, begleitet werden beim Erwachsenwerden. So, Details müssen wir, ist, äh, komm, ist egal. Schreibt sich von allein. Ja, schreibt sich von allein durch, wird von der UFA produziert. Ich ähm, glaube, ist das die erste Produktion der UFA für, für die Öffentlich-Rechtlichen? Nee, Quatsch. Nee, die produzieren ja glaube ich auch hier, wer weiß denn sowas. Äh, egal. Aber vielleicht in der Fiction. Ähm, naja. Und könnt ihr dann sehen. Also auch nicht im Fernsehen, sondern dann ab 14. April in der Mediathek. Das Zieht doch gleich den Stecker. Was, was soll das?
0: Die jungen Leute finden das ja dann sonst sowieso. Das ist, glaube ich, immer die Begründung. Es ja, ja, ist einfach so kurz gedacht, finde ich immer. Schade. Ja, sehr schade.
2: Braunschluck, einen Schluck ferne Tranka, Moment.
0: Und da kommen sie, die magischen Kräfte. Ja. <lacht> Kopfschmerzen sind die magischen Kräfte. <lacht>
2: Ja, nee, da bleibe ich lieber bei meinem guten Alten satt als Gold, ne? da wird noch serviert, was man irgendwie erwartet und mhm. äh, kurze Meldung, äh, nachdem jetzt nächste Woche Staffelfinale von Lenzen ist, ist natürlich klar, da braucht man, muss muss irgendwas her, muss Ersatz her und deshalb ab 3. April Baywatch,
0: die Rettungsschwimmer von Malibu. Ich hatte, ich hatte ja gehofft, dass... Weil im Ablauf steht nur The Hof kommt zu Sat 1 Gold, dass er eine eigene Sendung bekäme. Keine, keine Ahnung, von, von mir aus einfach das gleiche Studio wie lenzen Live und Leute rufen an, stellen ihm Fragen. Würde ich auch genau. machen. Sie ja. lesen die Tweets ja. vor, ich lache mich kaputt. Absolut. Alle, alle sind Gewinner in dem Format. Ich
2: finde, vielleicht kann man auch aus aus diesem Format Lenzen Live so ein so ein äh, Franchise machen, ja. ne? Dass das Studio immer das gleiche bleibt, äh, Opener wird immer nur mit dem Namen geändert, ich stehe immer da, lese Tweets vor ja. und Leute können anrufen und es mit wechselnden Hosts einfach. Ja. Hier. Einmal Ingo
0: mit Rechtsberatung. Ja, Melzer Live. Ja, mein, mein Schinken brennt immer an, wenn ich... Nehmen Sie doch einfach ein bisschen genau. Öl. Ja, super, danke. Genau, ja. ja. Ich wäre dabei. So machen wir das. Ich wäre so vor vor.
2: dabei. Schlag's direkt vor. Ja, jetzt nee, das war mal einfach nur der Gag wert. Und weil wir hier natürlich der der inoffizielle David Hasselhoff Newsfeed in eurem Podcast-Feed mhm. sind. Also Baywatch kommt zurück. Und zwar läuft es dann jeden Tag um 15.30 Uhr.
0: Fast wie früher. Das kam doch Fast auch mal um ja, 15 oder um 16 Uhr auf Sat 1. Jeden Werkstatt 1. Ja. Aber. Äh, nee, äh, Samstags lief das doch. Auch? Ach, stimmt. Ich glaube, Montag bis Freitag um 15 Uhr war ja Star Trek. Es kann sein, dass ja. Samstags dann Baywatch kam, ja. Ich glaube auch. Wie? Kleine
2: Quizfrage für Sie. Ähm, wann lief die erste Folge von Baywatch in den USA? In lief B ja
0: auch bei NBC. In den USA. Mhm. Äh, 88? Ah, fast 89. Okay. Ja. Aber das
2: war dann nach Knight Rider, ne?
0: Ja, ja, ja. Knight Rider war 84 ja, ja. bis, wie viele Staffeln gab 88, gab's? 80, glaub ja, ich. Ja, ich glaube, müsste, es müsste 84 bis 88 gewesen sein. Mhm. Vielleicht sogar ein bisschen früher noch. Nächste Frage in unserem großen Baywatch-Quiz. <lacht> äh, bei welchem deutschen Sender lief denn die Erstausstrahlung? Meine Vermutung ist ZDF. Könnte aber auch RTL gewesen sein, ich bin mir nicht mehr sicher. Nee, es war das Erste. Das Erste ah, sogar. Mhm. Weil der, das Gewagte daran war ja eher, dass ich zu den Öffentlich-Rechtlichen gegangen bin, deswegen habe ich dann danach... Ne? Aber auch, aber auch da, auch da hat ja vieles angefangen. Ja, eben auch. Äh, zumindest Next Generation lief zuerst auf äh, ZDF. Warum ich so viel davon von Next Generation heute rede, weil wir hinterher im, im Fiction-Bereich nochmal dazu kommen werden. Gut. ja gut. Teasen, um, immer teasen. Ja, sehr gut. langsam haben wir es drauf, noch 29 <lacht> Folgen. Werden Sie dieses Mal die Klammer schließen? Ja, gibt es einen Cliffhanger? Uh, haben wir jetzt ein bisschen ja. mit dramatischer Struktur. Nein, haben wir natürlich nicht. Wir Und trommelt am Ende Thomas Gehorner nochmal das Outro? Man weiß es nicht, liebe Freunde. Ihr könnt es euch aber vorstellen. dass es euch freigestellt.
2: Und Vorspulen auch. Ja, das geht <lacht> natürlich auch. Ähm, nee, aber auch im ZDF äh, Start von Alf. Hm. Simpsons. Stimmt's. Ja, auch das. Erstausstrahlung, ne, da, darf man ja alles nicht vergessen. Damals, als
0: es aussah, als hätte ich gemalt. Alf? Ja. Achso, <lacht> <ist es. lacht> Klar. Ja, das, das
2: waren aber, glaube ich, wirklich nur so die allerersten Folgen.
0: Ja, ja, die liefen auch noch als sie bei ProSieben liefen noch beim ZDF irgendwann nochmal. Nee, bei RTL. RTL hat irgendwann die Rechte von den ersten zwei Staffeln nochmal oder der ersten von Staffel gehabt. Ja, RTL hat die, ähm, diese ganz kruden ersten Folgen des Simpsons irgendwann mal ganz kurz gekauft und haben es halt mega heftig beworben und haben auch irgendwie gesagt, die Simpsons bei RTL. Also, und dann haben sie die Bilder gezeigt. Ich so, ja, das will ja auch keiner sehen. Ey. Also das muss ich recherchieren. Das recherchieren Ach, ich Sie muss das nicht. mal. Ich warte dann hier. Die Simpsons bei
2: RTL. Die Simpsons Short, mhm. Sie haben recht, ja, ja. lief im März 92 bei RTL Plus, also als es noch RTL Plus war, mhm. bevor es RTL Plus mhm. der Streamer war, bevor mhm. es RTL
0: Plus der Sender war, ja. bevor RTL umbenannt wurde von RTL Plus in RTL. Kurzfassung, wir sind nicht nur alt, nein, unser Gedächtnis von den 90ern ist auch besser als das von den letzten zehn Jahren. Ja, wer will sich denn die letzten zehn Jahre merken? Ne? Also ganz ehrlich, das ist natürlich da war ja, ja nur Scheiße Dennis dabei. Ja. Ach ja, Pandemie, ja, Krieg. Oh, das Was
2: will ich mir denn aus den letzten zehn Jahren noch mitnehmen? Trump, also, nee. Da können wir alles löschen. Mach es ja, einfach ja. weg. Ja. ja. Mach es weg, Mann.
0: Schalt bitte um. <lacht> äh, ja, so ist es so. Ach, willkommen nee. im Halle-Welt-Podcast. Ja.
2: Richtig, richtig. Also ähm, ja und dann Baywatch, wie gesagt, irgendwann äh, treuer Begleiter des also Sat. 1 Nachmittagsprogramms ja. mit 250 Folgen und da kommen wir jetzt hin, denn der neue Sat. 1 Nachmittag, volles Haus, wir haben es. Ja. Äh, ich sag mal so quotenmäßig kann es kann besser sein. Äh, noch ein bisschen bergauf gehen? Ähm, es war mal so ein ein Hoch war mal drin Anfang der Woche. War es messbar dann, oder was? <lacht> Sie, <assi>. <lacht> <lacht> ich wünsche ja allen immer nur was Gutes, Mensch. Ja, das, das ist es halt. Ne? Aber es sieht gerade
0: ja nicht so
2: voll aus. Also, Aber äh, ma, ma, ganz ehrlich,
0: ich stelle Ihnen das jetzt zur Verfügung. Was ist nochmal volles Haus? Wie? Ja, beschreiben Sie das Format in zwei, drei lockeren Sätzen.
2: Ja. Hier aus auch oder sechs. Ja, eben nicht. Naja, es, es ist eben der neue Live-Nachmittag Sat 1 ähm, und es ist im Prinzip der Überbau volles Haus für Gäste, für Promi-News, mhm. äh, für Promi-Talks, für Brit, der, die Talkshow, für ah. ähm, ähm, Reality, nein, nicht Reality, ähm, äh, wie heißt es denn? Wochenserien, also mhm. Reality-Wochenserien, die man dann sieht. Ähm, äh, ja. So ist halt ein so ein Live, eine Live-Strecke von drei Stunden ab 16 Uhr. Den, den, den Gigagag hatten wir schon
0: gemacht, ne? Das ist, Welchen genau? Das ist ja ja, da könnte man ja theoretisch in einem großen Loftstudio dann von Segment zu Segment einfach rüber und man ne? Ja, ähm,
2: wobei also ich habe es natürlich jetzt auch gesehen und es, es ist jetzt nicht so. Ähm, abgegliedert, wie man sich das vorstellt oder wie es früher bei Giga war. Also das mhm. heißt jetzt nicht so, jetzt kommen wir zum Kochen und jetzt kommen wir zum zum, keine Ahnung, äh, äh, Beauty-Tipp des Tages und jetzt kommen wir zum Gast, äh, sondern es ist eher so deshalb ja auch dieses Haus, dieses äh, offene Bespielen der ganzen Fläche, dass es eher so ein organisches Hin und Her halt ist. Also man hat schon so grob Kurz nach 16 Uhr, wie es ja auch vorher programmiert war, dann Brit ne? und immer gegen 17 Uhr war jetzt auch mal Ingo dann dort zu Gast und hat so ein paar Rechtstipps noch gegeben im Talk. Also schon so die Plätze, wo der Zuschauer bisher natürlich auch diese Formate gefunden hat. Aber ansonsten ist es halt schon sehr offen und organisch mhm. und ja, also es gibt jetzt nicht so ein abgearbeitetes Jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt okay. das.
0: Abgesehen davon, dass man jetzt mit dem Start vielleicht nicht so happy ist, was ist die News? Äh, die News
2: ist, dass ja bisher nur bekannt war, ähm, dass äh, Jasmin Wagner, cool. wir kennen sie natürlich aus den guten 90ern noch als Blümchen. Grüße. Ähm, und die auch ein Schropp mhm. volles Haus moderiert haben. Jetzt kommen allerdings ein paar Moderatorinnen und Moderatoren hinzu und die will ich ihnen nicht vorenthalten, Hermes.
0: Das wäre auch schwierig, das ist ja im Fernsehen dann ist äh, korrekt, ja,
2: aber sie gucken es ja nicht, deshalb muss ich es ja auf dem Wege machen. Ne? Und ich mache es auch nur, weil wieder ein Name dabei ist, den ich, den ich so gerne ausspreche. Ihr kennt ich mich ja, ja, so einfach bin ich gestrickt. Nein. <lacht> das sind sie außerdem. Ja, aber sie hören den Namen dann gerne, sagen wir es so. Dann würden sie gucken,
0: ne? Ich würde lachen, dann würde ich, würd ich auch einschalten, ja. <lacht> ja natürlich. Aber nicht so lange, weil ich Ricky Gervais mittlerweile auch meide, wenn er nicht gerade Fiction macht. Gut.
2: Das ist alles, alles schwierig geworden. Ähm, ja. Fangen wir an. Ähm, hinzugekommen ist jetzt äh, eine Dame, von der ich vorher noch nichts gehört habe, Madeleine wähle ja. die im NDR und beim MDR und beim RBB schon moderiert hat. Also vom Öffentlich-Rechtlichen kommt.
0: Ähm, Gut. Oh, da ruft sie schon an. Scheiße. Ja, ich glaube, ich glaube, da gehe ich jetzt einfach mal nicht ran. Ich glaube. Gehen sie nicht ran. Wir haben jetzt so negativ auch über die Quote geredet. Ich kann mir das jetzt nicht erlauben. Ich finde, Oder, das war, oder, das war der
2: Sat1-Chef natürlich. Vielleicht hat er bei Ihnen die Nummer gewählt.
0: Wie schreibt sich denn der Nachname? Wele. Ach, Wele, hat. Ich einfach völlig falsch verstanden, akustisch. Ich möchte natürlich ganz kurz googeln. Das muss ja sein. Wahnsinn Die Gute hat natürlich auch einen Wikipedia-Beitrag. Uh -huh. Damit ist sie offiziell relevant. Ja, wuchs in Perleberg auf. Also ich sage jetzt Perleberg, weil das sich anbietet. Ich weiß gar nicht, wo das liegt. Das ist das neben Schaffelburg so wie sie es hat. Ja, deswegen <lacht> Leipzig studiert, dann der MDR, uh -huh. unterwegs in Sachsen, Riverboat, ja, ich glaube, da kenne ich es ja. Ich habe irgendwann mal Riverboat gesehen und da war sie irgendwie da, daran erinnert das ich mich. Nicht. Ja, Ganz ehrlich, da können Sie mich, das kommt ins Fernsehlexikon, es sei denn, Sie widersprechen. Wer das Riverboat moderieren kann, kann eigentlich alles machen. Also moderativ. Oh. Du, Mann, ich, wer hat denn so ein <lacht> Riverboat bisher
2: moderiert? Vielleicht gucken wir da mal schnell nicht, dass wir es zurückziehen ja, Vielleicht müssen. ist
0: das besser. Der Riverboat hat Bevor, ja Gott sei Dank auch einen Wikipedia-Beitrag. Gehen wir es einfach durch, so viele sind es nicht. Bevor Stefan Niggemeier hm. das große Fernsehlexikon ändert, ja, ja. müssen wir das okay. noch mal prüfen. Was haben wir hier? Kim Fischer. Ja, ja, Klaus Brinkbäumer ist ein deutscher Journalist ja, und Programmdirektor des MDR in Leipzig. Man muss ja auf unterschiedliche Arten oh, oder Oh, der Herr ja? Direktor. Äh, Matze Knob. <lacht> Ja. ja, gut, schon widerlegt. Wolfgang Lippert, ja. Hey! <lacht> das sind die aktuellen übrigens. Die vier machen es aktuell. Mats Knopf ja. und Wolle Lippert moderieren Riverbird? Seit drei, also beide haben 2021 und 2022 gemacht und seit 2023 moderieren sie wieder das, das Riverbird. Laut Wikipedia. Super Ritchie und
2: <lacht> Wolfgang Lippert? Und Wolle, Wolle Lippert, ja. Da muss ich jetzt noch mal reingucken. Ja, machen Sie mal weiter. Jetzt sind es nur noch ehemalige. Ja also nochmal ja. ganz kurz, Freunde, wir, wir klammern nur ganz kurz, wie in der Mathematik, einmal hm. den den Teil aus, ja. die moderieren nicht volles Haus. Ja, also wir sind ja beim absolut. Wir sind ein bisschen abgeschweift.
0: Wird. Wir sind beim Riverboat. Ja, Riverboat. Ehemalige Moderatorinnen und Moderatoren. Jan Hofer. Hans-Erich Bilges, den, der sagt mir jetzt, aber das ist 92, 93, das ist alles schon ewig her. Das gilt für die meisten, die jetzt kommen hier. Antje Garden, Uli Klein, Barbara M Molsen Janine Strahl, Österreich, was ein geiler Nachname. Ähm, Christel Kohn Fossen, Michel Friedmann. Hilde Heim, Andreas, äh, Andrea Horn, Birgit Lehmann, Christiane Gerbutsch, Peter-Stefan Herbst, Carmen Krieger, Petra Schwarz, Madeline Wehle, Ma Madeleine Wehle, die haben, der hatten wir es gerade, Jörg Kachelmann, war auch mehrfach Moderator im Riverboat, mhm. Klaus-Peter Grapp, Carsten Weidling, Else Buschheuer, Roberto Capelluti. Denk, sie denken sich die Namen doch gerade alle aus. Nee, nee. Andrea Kiewel, Günther Struve, Marile Höppner, Ruth Moschner, René Kindermann, Susan Link, Jörg Pilawa, Stefanie Stump und Sebastian Fitzek. Sebastian <lacht> Fitzek hat, aber, was? Aber, ist, bei aber Leverbot, ist, das, ist, ist es nicht so, dass da auch immer mehrere Moderatoren drin sitzen? Ja,
2: ja, ja, ja. schon. Aber ist das dann so, dass das im Internet der ARD so ausgeschrieben wird, wer, wer will denn jetzt diese Woche, wer, wer ist denn verfügbar? Kann man sich da eintragen, Listen oder das ist ja völlig wahllos alles. <lacht>
0: Ja, also, also ich gebe die internen nicht vorliegen. Ja, ich muss es zurückziehen. Überhaupt kann ich, ja, ich kann ich so nicht unterschreiben. Aber ich finde, <lacht> ich, ich es find, ist auch eine interessante Konstellation im Riverboat. Für mich ist Riverboat immer nicht einschalten So, ah, okay, das ist jetzt das mhm. Erwachsenen-Unterhaltungsfernsehen. So fühlt es für mich immer noch an. Ähm, Und solange man das noch denkt, ist man doch noch ist man nur jung geblieben. <lacht> genau, aber es ist auch diese Faszination, weil das ja immer auf einem Schiff gedreht wird, wirklich. Und ich assoziiere mit... Schiffsfahrt auf deutschen Flüssen wenn es irgendwie um Unterhaltung geht mhm. immer nur Feierlichkeiten auf denen jeder restlos betrunken ist Weihnachtsfeiern, irgendwelche Hochzeitsdinger, immer Junggesellinnenabschiede, immer alle bis zum Limit besoffen ich weiß mhm. nicht warum ja, Gut, Ja, das würde ich jetzt auf dem Riverboat nicht ausschließen wollen. Das, das weiß ich nicht wie es auf dem Riverboat ist aber sobald ich dann dahin schalte, denke ich so mindestens das Publikum <lacht> Die müssen noch alle was getrunken. Egal, es ist rein psychologisch und bar jeder Fakten. Machen Sie bitte weiter mit Volles Gott. Haus in, auf, neben und unter 1
2: Ja, also Madeleine Wehle, liebe Grüße vom vom Riverbird direkt ins volle Haus. Dann haben wir noch Chris Wackert den man kennt vom Sat 1 Frühstücksfernsehen, mhm. da auch schon äh, jahrelang mit dabei, jetzt auch im Team von Volles Haus und, und nur deshalb habe ich es reingenommen, eigentlich <lacht> welcher Name ist es natürlich, ich habe es ja eben schon mal gesagt, aber ich bin nicht drauf man eingegangen, weil ich Profi bin, Britt Hagedorn. <lacht> so. Ja, also moderiert moderiert sich Brit dann selbst im Vollen Haus an mit einer neuen Folge Brit.
0: Wie, Guck, wie Brit Brit wie Mola Abedisi damals als er sich selber in den Top wie das? Ja, ist auch egal, wie er sich in den Top 100 einmoderiert hat unfassbar okay das ist schon, das
2: ist schon Inception, ja, Brit und sowas auch in der Premiere, ne? also ich habe bisher noch nicht so viel, also noch kein, noch noch nicht die drei Stunden am Stück vom Vollen Haus mal geguckt, ähm, aber in der Premiere, das war schon sehr komisch, weil man Brit gezeigt hat und die gucken ja dann Brit in der Sendung und Brit war zu Gast im Vollenhaus in der ersten Sendung und im Split Screen unten im Picture in Picture hat Brit, Brit geguckt.
0: Das erinnert mich an so YouTube Reaction Videos, wo es ja, auf das Reaction Video genau. vom Original YouTuber <lacht> nochmal eine Reaction gibt und dann nochmal und hinterher nochmal genau. 17 mal alle Leute da drin und ist völlig verwirrt. Und, und das wäre doch die, 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 Perversion gewesen, wenn Britt auf ihrem privaten
2: Kanal ja. die volles Hauspremiere geguckt hätte, wie Brit Brit guckt. So. Alter. Ach, was ein Brit. Äh, Brett. Also der Ritz. Trip? Ach. Sie meinen Trip. Du hast ein Trip. So, danke. Ja. Naja, also jedenfalls toll, toll, toll nach Köln, ähm, dass die Quote irgendwann noch steigt. Ich meine, es ist halt auch fies, dieser Nachmittag, und so was komplett anderes. Und ich finde es dann auch immer. Ja, es ist so undankbar. Und es, es war ja irgendwie jetzt auch musste man jetzt kein Prophet sein, dass man jetzt da nicht irgendwie an Tag 1 dann 10% stehen hat. Und ich denke, wo kommen die denn plötzlich her? Aber naja, ein bisschen mehr könnte es schon sein. Ich drücke die Daumen. Liebe Grüße nach Köln. So.
0: Ähm, Herr Hammes, wir haben etwas zu äh, feiern. Ja, das, also das möchte ich zurückziehen, was Sie gerade gesagt haben. Ich lese gerade die Meldung und bin so, das ist ja kein Grund zum Feiern. Ja doch. Naja. Doch. Ich finde schon, wir müssen fair sein und ich meine, die sind
2: ja inzwischen auch alt geworden.
0: Ne? Ja, das, das, also, das, das ist ja nicht ist mehr der, so der Punkt. Liebe Hörer, bitte festhalten, wenn ihr das jetzt hört, dann ja. könnte es sein, dass euch spontan ein paar graue Haare wachsen. 30, 30, also ausgeschrieben 30 <lacht> Jahrzehnte.
2: Jahre ja. RTL 2. Let's have some fun. The beat is sick. <lacht> I wanna take a ride on your disco sticks. Das, das, ich, das war
0: ja schon im Jahr 10, der Slogan. <lacht> nee, das war zu unserem Jahr 1. Ja, eben. Scheiße. <lacht> das sag ich ja.
2: Nee, so lange ist so noch nicht hier. Dre knackige 13-Jährchen. Nee, aber ja, fucking RTL2 wird 30 Jahre alt. Oh, der Revoluzza-Sender, ja, der Sender, <lacht> der, der Tittensender schlechthin in deutschen mm. Fernsehen. Die nugget reportagen
0: hey, Strip ja, mit Jürgen Dreefs lief, RTL 2, das, aber selbst Popstars RTL 2, wird ja, 30. Aber selbst auf RTL 2 konnte Strip nicht mehr als irgendwie vier Folgen oder sowas generieren, was mich immer noch traurig macht. Aber, aber äh, Sie, Sie sehen, lief, lief Piep nicht auch da?
2: Ja, natürlich. Ja. Klar, der, aber deshalb habe ich es reingenommen, weil ich nämlich jetzt nochmal so ein paar Sendungen durchgehen will. Und man man assoziiert so viel mit RTL 2, was man im ersten Moment, glaube ich, gar nicht denkt. Nicht aus den letzten Jahren. Nee. Also, in den letzten Jahren ist für mich RTL 2 maximal Berlin Tag und Nacht, Köln, Bölk mhm. äh, 0815 und der Trödeltrupp vielleicht ja, noch so. Ne? Ja. Und ansonsten, ähm, also ich
0: meine wann, wenn 30 Jahre wo so, ja genau, sind wir durch in den 90ern und die 90er waren ja ich, ich muss jetzt auf den das Punkt bringen ja, das nee, war die 90er waren das war das notgeile Jahrzehnt in Deutschland muss auch Ja, wie Ingo Appel sich hingestellt hat mit einem Fickenschild, wie im Privatfernsehen auf einmal äh, einfach RTL 2 geboren wurde und gesagt hat, wisst ihr was? Egal was ihr pitcht, es muss irgendwie ums Bumsen gehen. Äh, die, sei es die Redaktion <lacht> oder die Shows, es spielt keine Rolle. Unsere Haben Sie da
2: interne Infos. Ja, ja.
0: Unsere, also es ist alles Interpretation dessen, was ich gesehen habe damals, während meiner mm. Pubertät. Vielen Dank auch. Ähm, auch wenn wir irgendwann Nachrichten zeigen, es müssen immer bildhübsche Frauen, also wirklich extrem hübsche Frauen sein. Ähm, ja. Das war unter Garantie. Alles sexualisiert
2: Vorgabe. und ja. Porno irgendwie so alles alles was legal ist ne? so ja. nach dem Motto wir, wir loten die Grenze aus des Mediengesetzes und und gucken genau wie steif darf der Pimmel gezeigt werden und ein Grad drunter gehen wir. Ähm, ja. Das war so das Motto irgendwie der 90er Jahre, ähm, dass noch irgendwelche Hardcore-Filmchen auf eine TV-Version runtergeschnitten mhm. wurden. Oh, bevor er ihn reinsteckt, gehen wir aber raus. <lacht> ähm, das, ja, so, so war's doch. Also man, man musste die Grenzen, Es war man, man kann es ja wirklich vergleichen wie so ein Kind, ne, was sich immer herantastet an mhm. Grenzen. Was darf ich? Wo darf ich drüber? Was war zu viel? Kriege ich hier vielleicht jetzt einen Rüffel für? Ach nee, auch dann müssen wir noch eins drauf. Das war Privatfernsehen der 90er Jahre und das ist für mich auch so wirklich das Lebensgefühl von RTL 2 eigentlich inzwischen ja. nicht mehr, aber früher, das muss man so sagen. Und für mich auch RTL 2, der Sender, der gefühlt jedenfalls am häufigsten das Logo geändert hat. Also. Ja, das fing, fing ja an, ich habe sie hier gerade in der Wikipedia nochmal vor mir, es fing an mit diesem RTL, was noch sehr nah am RTL Luxemburg Schriftzug war, mit dieser crazy 2, so kurvig und hey, wir sind jung, wir sind hip, ja, das dann ich das Logo, was, was so abgerundet war, das war so das längste oder mir als längstes im Gedächtnis geblieben, es war nur drei Jahre, aber es war die Zeit, in der wir glaube ich sehr viel gesappt haben. Und dann das, ähm, das
0: lang anhaltendste Logo einfach mit, der genau. eigentlich was ich als Pausezeichen eher bezeichnen würde, beim Kreis drumherum in verschiedenen Varianten. Das, das wird für mich Und, immer irgendwie das RTL2-Logo sein, während das davor genau wirklich genau diese leicht schmuddelige Phase sehr gut abbildet von 96 bis 99 da war es wirklich ja, RTL 2 zwei gucken war immer so ich muss bereit sein umzuschalten falls meine Eltern ins Zimmer kommen ja, das musste man sowieso so immer ja. die Fernbedienung haben immer rechts
2: in der Hand schon mit mit oder mit links dem Druck auf dem wo man gerade angekommen oder, war ja gut klar man war flexibel musst du noch nicht. vielleicht ist auch da? Hallo, wir besser. hatten lange so. keinen
0: Altherrenhumor. könnte das Publikum bitte mal mit dem Bohnen aufhören danke Entschuldigung das richtig das haben richtig, wir früher richtig. öfter gemacht
2: Ach, ähm, naja jedenfalls ähm, so ein paar Sendungen achso die 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 Slogans hier im Übrigen auch noch sehr gut und die die sind einem im Gedächtnis geblieben die sind wirklich mhm. bei mir reingehämmert von 93 bis 2009 also wow. richtig lange mhm. macht einfach Spaß das ist auch so ein 90er Ding RTL 2 macht einfach Spaß. Dieser tolle Jingle. Unfassbar. Dann It's Fun. Ja. Das war die 2009 bis 2014 Lady Gaga äh, Disco-Stick-Area. Mm, während McDonalds, äh, glaube
0: ich, für I'm Loving It geworben hat. Das war so die Phase. Genau.
2: Dann 2006 bis 2020
0: Zeig mir mehr.
2: <lacht> Überhaupt
0: nicht auf dem Schirm. E eigentlich aber passend für den Sender. Also eigentlich eher 93 hätte ich das schon genommen an deren Stelle.
2: Das stimmt. Und seit 2020 auch noch nie gesehen, weil ich wirklich nie RTL 2 gucke, habe ich gerade festgestellt. Ähm, siehs mal 2.
0: Sehr nah an mit dem zweiten sieht man besser, ne? Ja, und siehs mal Neo. Ja, <lacht> siehs mal Neo, stimmt. <lacht> das ist eigentlich stimmt. eine Kombi aus mit dem zweiten sieht man besser und
2: siehs mal Neo. Naja, gut. Ähm, jedenfalls auch bei RTL 2 habe ich mich auch immer sehr, sehr lange gefragt. Ähm, zu wem gehört das eigentlich? Also, ne, weil am Anfang hat man immer gedacht, ja klar, es ist RTL, aber der zweite Sender von RTL. Was ja aber nicht stimmt, weil es ja zur Tele-München-Gruppe gehört und zu RTL. Und Heinrich Bauer ist auch noch irgendwie mit drin. Und dann hat man, hatte man ja auch irgendwann noch Super RTL, mhm. wo man vom Programm her eher gedacht hat, nee, das ist eigentlich eher RTL 2, weil da auch alte RTL-Sendungen laufen. Ja. Und RTL 2 hatte immer so sein eigenes Ding gemacht. Das war für mich als, als Jugendlicher irgendwie komplett komisch alles. Ja, hat keinen Sinn also, ergeben, aber es spielt auch keine Rolle. Nee. 30 Jahre. 30 Jahre. Um hier mal so ein paar Highlights einfach mal aufzuzählen. Und man muss sagen, RTL 2 hat, äh, jetzt mal äh, allen Spaß irgendwie beiseite, dann doch schon eigentlich im deutschen Fernsehen den Trend Casting-Show losgetreten mit Popstars. Mhm. Die erste Staffel lief ja noch im Jahr 2000, war das bei RTL 2 mit äh, den No Angels. Mhm. Ich glaube die zweite mit, mit Broses auch noch und dann ging ja. es glaube ich zu Pro7. Ja, ähm, auch im Jahr 2000, das war sowieso unfassbar, also so für, fürs Fernsehen, für Genres im Fernsehen prägend, Popstars und Big Brother auch gestartet im Jahr 2000, zwei riesige Marken eigentlich. Ähm war ein wildes Ja. Also das war so wirklich 2000. Oh, jetzt, jetzt knallen wir aber einen raus. Äh, klar, die ersten Staffeln Big Brother, als das dann ja ein großer Erfolg war. Ich glaube, ab der zweiten Staffel liefen ja dann auch immer diese Entscheidungsshows montags. Dann beim großen RTL mit o Oliver Geissen. Ähm, weil, äh, weil man sich da gedacht hat, na, wir wollen auch noch was ab von der Quote. Das überlassen wir euch ja nicht hier bei, bei RTL 2. Sorry. Ähm, naja, ähm, was hatten wir denn noch? Also ich, ich, ich gucke gerade hier mal so durch. Also wir haben ähm. natürlich
0: auch so ein paar Probleme mit ähm, der Hessischen Landesanstalt für, für privaten Rundfunk. Ne? Also mhm. natürlich 2000 die Ausstrahlung von pornografischen Filmen beanstandet. Mhm. Klar. Ja, Und dann aber hier 99 in der Sendung Piep ausgestrahlt ist, in Anführungsstrichen Interview mit einer Gummipuppe, die den damaligen Kanzler Gerhard Schröder darstellte, wurde als ehrverletzten gerügt. <lacht> naja, andere Zeit, ne? Hat die Gummipuppe gefärbt oder nur getönt? Man weiß es nicht. <lacht>
2: Ja, dann äh, natürlich auch RTL 2 für mich, weil ich hier gerade lese, der Anime-Sender gewesen. Zumindest der
0: ja. Mainstream-Sender, der das in Deutschland als erster richtig gemacht, also richtig in Anführungsstrichen ja. gemacht, weil ja, wurde damals viel umgeschnitten und entschärft, steht hier in der Wikipedia tatsächlich auch drin. Ähm, muss man sagen, also gerade die ersten Staffeln Dragon Ball, die ja noch ganz anders waren als Dragon Ball Z, da gab es ja den Herrn der Schildkröten und der war wirklich ein Perversling der ständig nur die Mails und dann Rock gucken Passt wollte ja dann zu Welt, halt zwar genau und ich habe das damals geguckt ein bisschen und ich muss sagen wenn man da schon drum rumgeschnitten und die Dialoge verändert hat ich habe damals schon gewusst der der ist aber notgeil. den hätte man als Sender Maskottchen benutzen können naja naja,
2: ähm, ja, aber Sie haben es schon richtig gesagt. Das war also dann das Anime-Programm. Davor gab es auch mal diese Zeit noch mit Vampy. Das war das Kinderprogramm. Ne? Mhm. Also so ein bisschen das Pendant zu Bim Bambino bei Kabel 1.
0: 1 zu 1 kopiert ähm, sogar, in meinen Augen. Also es war wirklich so, können, wir, wollen, ja, ja. wir wollen das Gleiche machen. Ähm, nimm ein anderes aber Tier oder so. Also. Das
2: war ja, das ist ja auch die interessante Geschichte bei RTL 2, zumindest in den Anfangsjahren. Ähm, jetzt wird es schon sehr, sehr nerdig, aber dafür sind wir ja hier. Tele 5, das Original Tele 5, mhm. gehörte ja auch zur Tele München Gruppe. Es war der fünfte Sender der Tele München Gruppe, deshalb Tele 5 kleiner Funfact und TM3, ihr könnt es euch denken. Tele 5 war jedenfalls irgendwann weg äh, vom Fenster und ähm, viele Produktionen sind dann zu RTL 2 gewandert, wie ja auch ruckzuck mit mhm. Jochen Wendel dann von Tele 5 zu RTL 2 ähm, und auch, ich glaube, Bim Bambino von Tele 5 dann zu Kabel 1 und Vampi hat man dann bei RTL 2 draus gemacht. Also irgendwie war RTL 2 immer so ein bisschen Auffangbecken von Dingen, die dann auf anderen Sendern nicht mehr liefen und man hat sich immer sehr viel ausprobiert und ja, war immer so ein bisschen gemischt warnladen und ich finde erst so, Ende der 90er, Anfang 2000, er hat man so ein eigenes Profil reinbekommen mit äh, Peep, ob man das jetzt ein gutes Programm fand oder nicht. Aber dennoch gehörte es zur, äh, zum Sender mit, mit Verona Feldbusch damals noch. Ähm, dann, wie schon gesagt, Popstars, äh, Big Brother, das waren schon Dinge, wo man sagte, oh ja, RTL 2 ist mhm. irgendwie so ein bisschen erwachsener geworden und ist
0: angekommen zumindest. Hat so eine eigene Farbe irgendwie. Ist zumindest professioneller auch geworden und steht mit den Marken auf eigenen Füßen und ist, ja, ja, also mittlerweile, nach 30 Jahren, wenn dann Sender nicht pleite geht, dann gehört er ja auch einfach dazu. Irgendwie. Und war auch, glaube ich, ähm, erinnern Sie sich noch, ich, weil ich es hier nur gerade in so einem Nebensatz lese,
2: wir hatten auch irgendwann, glaube ich, mal in der Q die Meldung, dass RTL 2, glaube ich, so der erste Free-TV-Sender war, der Binge-Watching gemacht hat liefen da nicht irgendwie alle 24-Folgen oder, oder, oder war das äh, Walking Dead sogar oder Game of Thrones irgendwie in Reihe nachts? Das kann ich nicht An sagen. irgendwas kann ich mich da erinnern. Auf jeden Fall auch alles Serien, die im Free-TV dort äh, zu sehen waren. Leider im Free-TV kein Erfolg. Ähm, und ja, inzwischen, ne, was verbindet man inzwischen damit? Wie schon gesagt, äh, Berlin Tag und Nacht. Äh, die Geissens natürlich. Frauentausch. <lacht> Klar, immer noch, immer noch. <lacht> Hermes. Ähm, die Wollnis. Also ist halt alles eher so in diese Reality-Schiene ähm, dann so abgetriftet, reality soaps Aber gut. Ja. Äh, Happy Birthday. Äh, 30 Jahre RTL2. So,
0: ja, wird, wird, mehr wird, können wir dazu nicht sagen. Wir zünden sind, sind eine dildo-geformte Kerze für euch an.
2: Oh, im Übrigen noch, wo sind bei Beanstandungen? Waren, das sind ja immer meine liebsten mhm. Dinge, an die ich mich selbst nicht mehr erinnern kann. Auch geil. Für die Mitte 2005 von RTL2 ausgestrahlte Sendung. Achtung. Ja, ja, ich weiß, was kommt. Nutella, die Geburtstagsschule musste der Sender 45.000 Euro Bußgeld wegen verbotener Schleichwerbung bezahlen. Was? Wer hätte es
0: gedacht? Moment, wir wollten doch nur einfach mal feiern, dass es diesen sehr leckeren Brotaufstrich der Marke Nutella jetzt schon so lange gibt. Ach, geil. Ja, aber auch, <lacht> wo ich es hier nochmal sehe, ne, bei Big
2: Brother, als, als dieser als diese Riesenaufreger war, ich meine, wir reden hier vom Jahr 2000, wir waren alle noch jungfräulich, was solche Formate angeht, ähm, als ja, sogar über ein Verbot von dieser Sendung diskutiert wurde in Deutschland. Es, Darf man sowas? Es, Der Menschen Menschenzoo.
0: Ja, gut, das ist eine Debatte, ja. die geführt werden musste. Und es war sau interessant auch. Also das, deswegen war die Quote auch so hoch. Ähm, ja. Und das hat man, das war. Mit jeder Folge wurde mir klarer, ach so, es ist eh alles langweilig. Ähm. <lacht> alles,
2: alles viel höher gekocht, als, als es am Ende dann doch war. Und was man inzwischen sieht, ne? Ja. Hey. Da wären wir doch über eine erste Staffel Big Brother dankbar.
0: <lacht>
2: naja. Nein, aber, aber das war schon damals, das muss man schon sagen, ein Riesenaufschlag und äh, klar für RTL 2 natürlich hier... Eigentlich PR-technisch hätte es nicht besser laufen können damals. Oh, oh, oh ich sehe hier noch, dann ist so wirklich Schluss. Aber jetzt bin ich gerade im, im RTL 2-Hole ab, ab ge, äh,
0: abgetaucht. Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, Entschuldigung. Ja. Das, das
2: liegt am Sender. Ja, natürlich. Klar, klar. Ich vergebe ihn. Ähm, auch eine Sendung, die wir hier so oft erwähnt haben, wo ist die eigentlich hin? X Diaries, Love, hm. Sun and Fun. Ach du Scheiße. Und ähm, ja, das war auch so ähm, mit mit Berlin Tag und Nacht erinnere ich mich noch sehr gut, als wir hier auch drüber geredet haben und ich glaube ich nach einer Woche gesagt haben, das, das sehen wir keinen Monat auf Sendung, ähm, weil ich einfach nicht glauben wollte, dass so schlechtes Laienschauspiel wirklich gute Quote einfährt. Aber inzwischen auch nicht mehr so. Aber es gab eine Zeit, da war das wirklich hoch im Kurs. Naja, gut, also genug RTL 2 abgefeiert, aber 30 Jahre hat man sich dann auch mal verdient, da ein bisschen ausführlicher drüber zu reden.
0: Ja, Happy absolut. Post Grüße äh, macht irgendwie weiter. Will gar nicht sagen, ob genauso wie jetzt, denn ich gucke das Programm aktuell nicht, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Ähm, 30 Jahre ist, warum? Wo ist die Zeit hin? Ne? <lacht> ja, gestern ist wie bei erst gestartet.
2: Naja, gut. Hermes, ähm, es ist eine Tradition bei uns und yes. der müssen wir natürlich auch heute nachgehen. Es ist heute ein bisschen die Folge der Tradition mit Horny. Ne? Man fühlt, fühlt sich direkt wie zu Hause, ein bisschen retro bei RTL 2. Mm -hmm. Und auch das ist gute Tradition in der Kuh, denn der Europäischen Song Contest Vorentscheid fand statt. Und wir haben euch ja gesagt, wir wollen danach nochmal drüber reden, weil es natürlich inzwischen zum, Achtung, ähm, guten Ton gehört. Oh. Ja, Verstehen Sie? Mhm. Ähm, dass wir den Song, der für uns in diesem Fall ähm, Deutschland in, äh, äh, sagen Sie schon, Liverpool, Liverpool ne, vertreten richtig. wird, ähm, natürlich für die Ukraine, ausgetragen ja. in Liverpool, den werden wir hier zum Besten geben, mhm. aber nicht einfach so, sondern
0: mit Bands. <lacht> Ja, und wir werden natürlich auch nicht singen, sondern einfach nur den Text vortragen. Wir haben ihn soweit eingekürzt, dass wir nicht zu viele Wiederholungen haben, Ja, weil am ja. Ende wird, glaube ich, einfach der Refrain nochmal ein paar Mal rausgeballert. Ähm, wie heißt denn die Band nochmal, Herr Körber, haben wir auch alles? A Love of the Lost love of die Band kommt aus Hamburg mhm. und
2: ähm, ist wohl auch schon relativ bekannt. Hat ein Album im Januar rausgebracht. Ähm, man kennt sie wohl auch von vielen Festivals. Da spielen sie immer mal wieder. Ist schon eine sehr ähm, rocklastige Pop-Performance. Mhm. So kann man es, glaube ich, auf den Punkt bringen. Ich habe äh, den Vorentscheid leider nicht gesehen. Icke Hüftgold hat es auf Platz zwei geschafft. Mhm. Immerhin. Ja, also ich Hüftgold, bin aber... Ne? Ja, irgendwie hätte ich mich auch gefreut, den Text auf saarländisch vorzutragen. Ich sage, wie es ist. Aber egal, jetzt ist es Lord of the Lost und ich habe es mir eben zum ersten Mal angehört und ich muss sagen, ja, warum denn nicht? Also sorgt auf jeden Fall für Aufsehen. Es ist viel Pyro und und Glitter
0: äh, ja, im, im, im Spiel. Ich hatte so den Eindruck, das ist, ja nicht das, verkehrt. Ist, also das ist jetzt nicht abwertend gemeint in keinster Hinsicht. Es fühlt mich so ein bisschen an wie ein bisschen mainstreamigeres Rammstein. Und natürlich auch, wir erinnern unseren Lordi. So, ja, hießen die nicht ja. so? Ja, die hießen Lodi. Und die, die kamen sich ja. noch mit den ganzen Monst Monstermasken und der Riesenshow. Ähm, auf jeden Fall haben wir hier einen Interpreten, der auch eine Fangemeinde außerhalb von Deutschland hat. Das ist natürlich, wenn man jetzt nur ergebnisorientiert sich das anguckt, eine gute Sache. Ähm, mhm. Am Ende des Tages, es geht nicht ums Gewinnen, es geht um den Spaß. Und genau deshalb übersetzen wir das ja auch ins Saarländische und nicht ins Altgriechische hier. So. Ja, ähm, der Song heißt äh, im
2: Original Blood and Clitter. Richtig. Ich, also Glitter wird es auf der Bühne geben,
0: Blut, ja, das hoffe ich nicht, nicht so viel, hoffe ich. Ähm, wie immer werde ich es erst auf Englisch vortragen, ungefähr drei Zeilen, ja. Herr Körber <lacht> übernimmt dann auf Saarländisch und so hangeln wir uns dadurch. Es ist quasi akustisch-synoptisch. Legen Sie los, Herr Ames. Blut. Drei, zwei, eins. Blood and Glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die. Blood and Glitter.
2: Blut und Glitzerzeich. Süß und bitter. Mir sind so glücklich, mir könnte sterbe. Blut und Glitzerzeich.
0: What we are is but a choice, a promise to ourselves. We are free to break and change.
2: Was mir sind, ist auch nur eine Entscheidung. ein Verspreche an uns selber. Das können mir bresche oder ähnere, wie mir lustig sind.
0: Never forget, let it go. This or that, no need to know Whether above or below We're all from the same blood Niemals vergesse, oh komm Lass gut sein. das da oder das da Muss man nicht wissen
2: Ob jetzt Merz, nein, neinkei oder so Prigge, es ist ja eh alles dasselbe
0: Blood and Glitter, sweet and bitter We're so happy, we could die Blut und Glitzerzeich Süß und bitter, wir sind So gut drauf Da kennst du auch grad ins Gras beißen Blood and glitter, sweet and bitter, we're so happy we could die. Blood and glitter, saint and sinner, we do fall before we rise. Blut und Glitzerzeich, süß und bitter, wir sind so
2: gut drauf, da kenn ich ja auch gerade Abkacke. Blut und Glitzerzeich, ob du Heiliger bist oder kleiner Schlawiner, mir falle auf die
0: Fress, bevor wir aufstehen. Now go. Go, let your blood flow. Flow, with broken wings we learn to fly. We are blood and glitter.
2: Die Flischel sind kaputt,
0: aber Keep your head up in the clouds with two feet on the ground. Life's too fast to make it count.
2: Stell dich grad hin, die fies bleibe auf dem Burdem, Slave ist zu schnell, also mach er bis draus. Und dann gehen wir Blutspende. Oh. <lacht> ah, ja, ähm, da habt ihr Also vielleicht wäre das nochmal eine ne Lokalversion, lieber Saarländischer Rundfunk, denk nochmal drüber nach. ne? Äh, Wettermüller, <lacht> ähm vielleicht <lacht> Vielleicht kann man da was draus machen. Bieten wir, bieten wir Gratis an für alle lokalen Radiosender. Genau. machen wir. Big <lacht> FM, äh, Radio
0: Sabbrige, Wiener Allerherrscher. Oh ich weiß nicht, gibt es Ihre Sender überhaupt noch alle? Es gab ja sogar oh, mal, was ich. Es gab ja so immer Radio Merzig für, für eine Woche oder so. Ja, ja, das gibt es, glaube ich, alles immer noch. Wirklich? Jo, jo. Verrickt. <lacht> ja, ja. Verrückt. ich. Wunderbar. Gut.
2: Weiter geht's. Hätten wir das auch, liebe ja. Freunde.
0: Geflister. Wir machen den Mist ja auch oft auf Nachfrage. Es hat genau einer gesagt, ich freue mich schon auf die Übersetzung und schon sofort waren wir motiviert.
2: Wir ja, sind 10% der Hörer, also von daher ist es auch alle, alle ja. wert.
0: Und ganz ehrlich, wenn meine Mutter das hören will, dann gibt es auch zu hören.
2: <lacht> Sehr gut. Liebe Grüße. So, ähm, wir haben noch ein paar Kommentare zur letzten Folge 428. Darin mhm. ging es um, wer steht mir die Show? Ähm, mit der Wildcard-Siegerin, dann äh, der neuen Engelke pastefka serie und Halle der Rückkopplung.
0: <lacht> und äh, nichts vergessen, auch der Saata dort.
2: Oh ja, der, der hat äh, zumindest bei Tim, der ja im Saarland auch wohnt, mhm. liebe Grüße, ähm, für Aufsehen gesorgt, ihre Rezension. Ja,
0: Tim schreibt, hallo zusammen, das Phänomen Tatort hat sich mir auch noch nie erschlossen, aber einen kleinen lokalpatriotischen Funfact muss ich ja dann doch loswerden. In meiner, in meinem Heimatort Göttelborn war ich tatsächlich schon häufiger und im dazugehörigen ja. Grubengelände wurde inzwischen, wurden inzwischen bereits vier Folgen des Tatorts gedreht. Außerdem auch noch die Kafka-Verfilmung Der Bau von oscar preisträger Jochen Alexander Freidank mit dem ebenfalls aus dem Tatort bekannten Schauspieler Alex Prahl. Axel Prahl, Verzeihung. Ein bisschen schräg finde ich das schon, aber offenbar kommt die alte Industrieästhetik ziemlich gut bei Filmemachern an, liebe Grüße. Wundert mich nicht, ist nämlich, ähm, also solche Grubengelände eignen sich ja auch hervorragend, mhm. wenn man so viel Platz hat. Das ist immer sehr, sehr gut, wenn man irgendwas dreht. Also in engen Räumen drehen, da freut sich natürlich jeder Kameramann. Ähm, wenn man viel Platz hat, viel, viel besser. Das stimmt, ja. Ich würde
2: mich auch gar nicht wundern, es gibt ja auch solche Filmdatenbanken, ne, wo, ähm, wo man nach Locations irgendwie mhm. suchen kann, äh, wenn das da irgendwie auch ja, so und, aufgeführt ist. Und so eine Filmförderung
0: ist ja auch mal gut. Nehmen wir mal mit. Ja, klar. nehmen wir mit. Oskar, der Anwalt, hat noch geschrieben, Herr Körber. Liebe Kühe schreibt Oskar zum Thema
2: Henrik Stoltenberg. Äh, wir erinnern uns, ne? Den RTL Plus ja jetzt aufgrund seiner mutmaßlichen Äußerungen, Parolen irgendwie aus allem rausschneidet. Ähm, schreibt er hier noch, ist übrigens auch Enkel des ehemaligen Verteidigungs- und Finanzministers Gerhard Stoltenberg. Ja, Das war bekannt, ähm, war jetzt ein Fakt, den ich beim letzten Mal jetzt nicht als wichtig erachtet habe, um den äh, noch mit einfließen zu lassen, aber so ist es. Ähm, weiter schreibt Oskar, es wurde gerätselt, wie er vielleicht aus alten Formaten rausgeschnitten wird. Die mhm. Antwort ist überhaupt nicht. Es wurde alles, wo er mitgewirkt hat, von RTL Plus runtergenommen. Das ist natürlich
0: muss man dazu sagen. Das ist schnell und günstig.
2: Ich, äh, ich äh, ja, ich würde jetzt tatsächlich im ersten Moment, ohne zu wissen, ob das jetzt Dauerzustand ist, hm. erstmal auf, wir müssen schnell reagieren. Tippen, ja. ne? Aber egal. Weiter schreibt Oskar ein Schicksal, was übrigens auch die, äh, die Dschungelcamp und Sommerhaus der Stars-Staffel vom Wendler ereilt hat. Ich bin mir unsicher. Ach so, okay. Ja gut, dann können wir schon erahnen, dass es wohl nicht zurückkehren wird, weil das ist ja jetzt schon ein bisschen her. Ähm, ich bin mir unsicher, was ich davon halten soll. Zwar ist äh, klare Distanzierung und der Rauswurf aus laufenden und geplanten Formaten natürlich richtig und wichtig. Auf der anderen Seite wirken in den runtergenommenen Formaten von Stoltenberg jeweils 25 bis 30 Influencer und Reality-Darsteller mit, die auch davon ja, für die auch Reality-Darsteller, ähm, die auch davon leben, dass die Sachen noch verfügbar sind und jetzt darunter leiden dass einer ein Idiot ist. Ähm, weiter schreibt er, es wirkt auch etwas willkürlich, wenn auf der anderen Seite die Xavier Naidu DSDS-Staffel noch drauf ist.
0: Hm.
2: Als Trash TV Fan, schreibt er, äh, muss ich auch leider sagen, dass die Staffel mit äh, Stoltenberg bei Love Island die letzte richtig gute war. Eins der Highlights war, als äh, beim Videotelefonat mit zu Hause Stoltenberg nur auf einen kopfschüttelnden Bruder traf, der ihm klar zu verstehen gab, dass die Familie das, dass der Familie das gar nicht gefällt, was er da treibt und Stoltenberg den Rest der Folge aussah wie jemand, dem man gerade live seine Enterbung mitgeteilt hatte. Okay, Des Weiteren möchte ich zum, also gut, da kommt jetzt ein neues Thema, ich will nur ganz kurz dazu sagen, das ist natürlich dann in der Tat schwierig, aber auf der anderen Seite hat sich dieses Problem, wie kriegt man den da jetzt raus, ja auch schon, als wir darüber geredet haben, fast als unlösbar herausgestellt, weil das ist jetzt nicht nur ein Auftritt, den man rausschneidet von fünf Minuten, sondern das sind Handlungen, die ja in sich zusammengreifend sind. Also er ist ja Protagonist und äh, Ursache, Wirkung ne? Also mhm. da kann man ja jetzt nicht alle Szenen mit ihm rausschneiden wenn müsste man ihn glaube ich tatsächlich so billig das dann wieder ist und es gibt ihm ja fast noch mehr Aufmerksamkeit äh, verpixeln ja, unkenntlich machen aber das ist, steht wahrscheinlich in keinem Verhältnis wenn, wenn man da, weiß ich nicht irgendwie 30, 40 Folgen hätte von Formaten naja, schwierig ähm, Oscar schreibt jedenfalls weiter ähm, des weiteren möchte ich zum Start von PK noch einmal allen Star Trek Fans die Serie The Orville ans Herz legen hatten wir ja glaube ich auch schon häufiger mhm. als Tipp ähm, obwohl ich auch alles aktuelle von Star Trek mag ist für mich The Orville <kühlt> ab Staffel 2 die beste Serie dieser Art während Staffel 1 noch etwas Parodie war, wurden die Geschichten in der Serie danach besser, aber auch ernster und ist für mich mittlerweile das beste quasi Star Trek
0: seit Deep Space Nine. Ähm, ja, ich kann den, den Tipp gebe ich einfach ungefiltert auch so weiter, also ohne ihn irgendwie aushebeln zu wollen, weil es einfach eine gute Sendung ist. Ich verfolge sie nur nicht so sehr. Was den großen Unterschied zu den aktuellen Star Trek Produktionen macht, ist, dass The Orville ja wirklich die Formel, die man so bei Next Generation und Deep Space Nine noch hatte, von dem episodischen Erzählen sehr nicht eins zu eins übernimmt, aber näher an dieser Formel ist, als die aktuellen Star-Trek-Produktionen. Ich glaube, deswegen fühlen sich da viele Leute eher zu Hause und das kann ich gut nachvollziehen. Aber zu Star Trek dann später nochmal mehr. Mhm. Ähm, Markus schreibt, Moin auf die Weide, die Faszination des Tatorts hat sich mir auch noch nie erschlossen, ist vielleicht so ein Kuhhörer-Ding. Ne? Äh, wenn ich überhaupt mal einen deutschen Krimi schaue, dann höchstens wegen der Darsteller, die ich mag. So zum Beispiel Alfred Fischer in Tölz oder als Pfarrer, Walter Sittler als Kommissar in Schweder oder vor allem Marielle Milowitsch in Marie Brand. Ähm, auch wenn ich das gut nachvollziehen kann, habe ich davon auch nichts gesehen. Zu Vox ab, das holte mich im letzten Monat, äh, holte im letzten Monat grandiose 0,5 Prozent in der Zielgruppe und, insges und insgesamt genauso viel Quote hatte Sport 1. Okay, haben wir gefragt, wie viel Quote die hatten in der letzten Folge, weil ich gerade so ein bisschen verwirrt bin von, der, von dem Kommentar. Nee, aber ich glaube, wir haben flapsig, wie wir sind, äh, na, die jungen Wilden, <lacht> man kennt uns, mhm. äh, dann haben wir einfach gesagt, guckt ja keiner. Ach so, so. naja, ich meine, ja. 0,5 ist tatsächlich alles Messbare, ist, sage ich immer, ist ja erstmal okay für so einen kleinen Sender. Aber, ja, klar. das ist, ist auch völlig okay. völlig genau. Okay. Ähm,
2: genau, und dann hat er auch noch das Phänomen Thomas Gehornauer hier angesprochen. Das haben wir ja quasi mhm.
0: abgearbeitet. Er hat das über Valulis äh, gefunden und er findet es auch sehr schade, dass der nur bei Funk und YouTube versteckt wird. Valulis wohlgemerkt. Ähm, stimmen wir zu, Valulis wegen uns gerne direkt vor die Heute-Show. Ja, also Hätte ich kein Problem mit. Hätte er sich auch verdient mittlerweile. Gut, ist glaube ich eher ARD. Das ist das ist, Weil das auch, ist ja vom das ist jetzt aber auch egal. wirklich Furz. Ähm, kann man auch gerne die ARD packen gegen die heute Show. So. Und Konkurrenzprogramm. So. Ähm, Kai Bremer hat noch geschrieben, Herr Körber. Grüße aus dem Norden.
2: Achso, okay, noch weiter. Äh, vielen Dank für die Emp Empfehlung zu Wer stiehlt Helena die Show? Ehrlich gesagt, habe ich davor noch nie reingeschaut, schaue jetzt aber die Folgen auf Join nach und bin echt begeistert, wie souverän sie als Anfängerin das wegmoderiert und die Promis auch mal einfängt. Verdiente Kuh der Woche, also nicht Helena, sondern die... Ver <lacht> war, war es Q der Woche? Nee, wir haben es nee. einfach nur erwähnt, oder?
0: Nee, ich glaube, das ist einfach nur gesagt. Also Kai will uns, glaube ich, suggerieren, dass das Niveau erreicht ist. Das sehr, ja, sehr hohe gut. Niveau, das man braucht, um die Q der Woche zu gewinnen.
2: Ja, hat da noch Saarländer nachkommen. Q der Woche, was soll
0: es kommen? Ist ja nachträglich, weil die einen Grüß, Grüße aus SYKE gesprochen wie Sieke, also Grüße aus Sieke. Das mhm. sind noch, also noch nie gelesen, und nie gehört im Norden, tatsächlich. Okay, ist jetzt für die Frage, wie hoch im Norden ist es? Vielleicht ist es Norwegen. <lacht>
2: Das hat er natürlich nicht dazu geschrieben. So. Eben. Und dann haben wir noch einen letzten Kommentar zur letzten Folge von Birgit K. Nicht zu verwechseln mit Birgit
0: H. Hm. Birgit K. hat kommentiert. Naben zusammen, eine neue Rubrik, Hammes meckert über den Tatort. Ich würde sie <lacht> mir anhören. Ich, ich, meine, sehe nicht, neuen
2: Podcast ich,
0: ich, ich sag's mal so, für mein Nervenkostüm und meinen Stundenplan, das müsste sich sehr gut refinanziert sehen, damit ich das machen würde. Ähm, dann hätte ich wahrscheinlich auch Spaß damit. Ich müsste es mir irgendwie rechtfertigen, beim Blutdruck her auch mit meinem Arzt. Ähm, entsprechend eher mal nicht. Ne? Erstmal nicht. Sie schreibt weiter, ich freue mich schon sehr auf die dritte Staffel von Ted Lasso, neben dem viel zu früh von uns gegangen Firefly, die einzige Serie, die ich kenne, die keine einzige schlechte Szene hat kann ich bis hierhin unterschreiben. Müsste jetzt noch mehr Serien gucken, um es zu verifizieren, dass es wirklich keine andere gibt. Aber Firefly hatte, soweit ich mich erinnern kann, auch keine einzige schlechte. Und Ted Lasso's Qualität ist, da bin ich gerade im Moment natürlich sehr drin, am 15. März kommt die dritte Staffel. Die Qualität ist unglaublich. Also wie das geschrieben und produziert ist, deswegen meinen vollen Support dafür. Ähm, sie schreibt weiter und klar, die Weihnachtsepisode aus Staffel 2 hat die Story nicht groß vorangebracht, aber das ist doch wohl die schönste Feelgood-Folge von allen Serien ever. Sitze da immer mit einer wohligen Werkstatt Wärme in der Herzgegend vor und will nicht wieder raus in die böse, kalte Welt. Verstehe ich sehr gut. Ähm, dazu muss man, darf man nicht vergessen, Staffel 2 von Ted Lasso hat zwei Füller-Episoden, weil Apple einfach gesagt hat, wir wollen zwei Folgen mehr. Und deswegen wird in den Folgen der Plot auch kaum vorangebracht, weil der schon feststand.
2: Also Erzählt er auch jedes Mal.
0: Ja, ist doch wichtig. Ähm, ja, viel, ja, viel wichtiger aber noch, wir sind uns doch wohl einig, dass Severin Pick ab jetzt jedes einzelne Hörbuch lesen muss, <lacht> oder? <lacht> Das stimmt. Ich, ich werde auch nie vergessen, ich hatte ja Severin einmal in Köln auf der Bühne äh, für eine Sache, wo es ums Vorlesen ging von absurden Texten, also äh, mit möglichst viel seriöser Stimme. Und er hat sehr viele Leute, die ihn nicht kannten, so krass überrascht, dass sie fast vom Stuhl gefallen sind, weil man nicht denkt, dass diese Stimme aus diesem jungen Herrn rauskommt. Und ähnliches Phänomen, als wir äh,
2: mal zu Gast waren bei Holger Kreimeier in dieser Live-Sendung mhm. in Hamburg und da ja auch, also. Publikum saß, fünf bis zehn Leute da vorne und ja. ich glaube da war Severin ja auch mhm. und hat uns dann glaube ich auf, auf unser Verlangen hin dann auch mal kurz irgendwie was eingesprochen,
0: mhm. äh, ähnliches Phänomen. Ja, Birgit weiter, so eine tolle Vorlesestimme, Wahnsinn ich habe immer Flashbacks in die Kindheit zu Europa-Kinderhörspielkassetten, der Erzähler da hat er eine ähnlich tolle Stimme gehabt euch wohl, Grüße an Kurt unterstrich C unterstrich Hose. Sie gehen raus. Ja, und äh, die, das Kompliment bestätigen wir und reichen es natürlich weiter an Severin. Ja, Severin, du kannst gut lesen. So, jetzt weiß er auch Bescheid. Nee. Ähm, und sind wir schon durch mit den Kommentaren, ne? Ja, macht doch nichts. Vielen Dank. Ja, danke ähm, schön. Gerne weiter so. Richtig. Wie
2: immer gilt, wenn ihr Themen aus dieser Folge kommentieren möchtet, gerne medienkuh.de Folge 429 anklicken und dann mhm. äh, reinschreiben wir sammeln keine Daten, ihr müsst quasi nichts hinterlassen, was irgendeinen Rückschluss auf euch gibt, ähm, mhm. von, aber da können wir es immer ein bisschen besser bündeln, als über Insta, Facebook, mhm. Twitter, Mastodon, Skype, was weiß ich. <lacht> ähm, von daher, nutzt dieses Angebot gerne. Und wir sagen an dieser Stelle noch, äh, Dankeschön, 40 Jahre die Flippers, 30 <lacht> Jahre RTL 2 und ähm, 13 Jahre Q an Alexander R., der hat nämlich gespendet seit der letzten Folge,
0: ich, ich hätte es diesmal fast vergessen. Ne? Danke, Alexander, auf jeden Fall. Ja, klar. Was haben zu spenden? zu sie vergessen. Ja, sie ja ich spende ja jeden Monat. Ähm, ne? Nee, ähm, das wäre <lacht> heute auch noch ich, haben ich, haben ich hätte es heute fast vergessen, wirklich. Finde ich krass.
2: Haben Sie ihr Gebühr gezahlt? Mhm. Impulsausgleiche haben es. Alexander H. hat auch noch von der Abo-Zahlung Gebrauch gemacht, genauso wie Marika. Vielen mhm. lieben Dank. Äh, Johannes hat gespendet, auch in der Abozahlung, Deshalb keine individuellen Texte hier dabei. Was ich immer sehr schade finde bei Abo-Zahlungen. Ich finde, das müsste so automatisiert, bevor es abgebucht wird, müsste noch mal so ein Pop-Up aufgehen. Wollen Sie noch was mitteilen? <lacht> Dann fände ich sehr schön. Ma macht mal PayPal, macht mal. Ähm, Tobias hat auch noch im, im Abo gespendet, genauso wie Magnus. Ähm, Martin allerdings Nitram, Forever, mhm. ähm, hat auch noch ähm, gespendet mit einem Text. Individualspende. Man muss Dinge wiederholen, damit sie im Kopf bleiben, schreibt er. Also macht weiter so, ihr süßen Mikrofonmänner, denn das macht ihr richtig toll. Liebe Grüße aus der reinen Moselstadt. Das Die ist sehr, sehr lieb, mein lieber Nitram. Liebe Grüße. Vielen, lieben Dank. Ja. Ebenso an Günther, der auch per Abo-Zahlung uns diesen Podcast supportet hat und wenn ihr das auch tun wollt und ihr sagt, ja komm warum jetzt mal einen Starbucks Kaffee für 6 Euro, warum da nicht einfach mal in den Hut reinwerfen von der Kuh da fühle ich mich mindestens genauso wach danach ähm, medienkuh.de slash support, da findet ihr sowohl den Link zu PayPal als auch alle anderen Möglichkeiten, den Link zu unserem Amazon Affiliate Programm ehemals kumazon.de Rest in Peace.
0: Und ähm, ja, alle weiteren Möglichkeiten. Unter anderem auch Patreon. Richtig, auf patreon.com slash oder eben, wenn ihr den Überblick haben wollt, medienco.de slash support. Ähm, könnt ihr uns unterstützen, Monat für Monat. Und normalerweise würde ich jetzt Namen vorlesen, aber ich bin auch da nicht eingeloggt, gerade wie wie Körper normalerweise, ähm, <lacht> aber ich habe ja schon alle einmal vorgelesen, deswegen fühlt euch in dem Moment bitte nicht irgendwie enttäuscht, ich kann auch das nächste Mal einfach ein paar Namen mehr vorlesen, an alle, die uns da noch unterstützen, vielen, vielen, vielen Dank und äh, damit sind wir durch mit eurem Feedback und machen uns auf den Weg in den nächsten Bereich.
1: Oh ja! Eiwe!
0: Hm. <lacht> Wir gucken zuerst auf die Kino-Charts, wo sich relativ viel bewegt hat am letzten Wochenende vom 2. bis zum 5. März. Also wir zeichnen an einem Samstag auf, der 11. März, deswegen ist das ein bisschen her. Ähm, aber das macht ja nichts, das sind die Zahlen, die jetzt verfügbar sind. Auf Platz 5, die drei Fragezeichen, Erbe des Drachen. Auf Platz 4, Avatar, The Way of the Water. Wie angekündigt, das geht langsam runter, aber hey werden wahrscheinlich die 10 Millionen Besucher geknackt haben, wenn sie fertig sind mit ihrem Lauf. Wir sind nämlich bei 9,8 Millionen, das ist schon hart. Ähm, bereits auf, von der 1 gekickt, Ant-Man and the Wasp, Quantumania auf der 3. Ähm, und wir haben zwei Neueinsteiger auf den Plätzen 2 und 1, auf Platz 2, eine deutsche Produktion, äh, Sonne und Beton was ja, glaube ich, der Film von und mit Herrn Lobrecht ist. Ich wusste das nicht tatsächlich, dass dieser Film von und mit ich Herrn Lobrecht ist, so gehört. aber ich hatte Trailer gesehen, Sonne und Beton war so, ah, deutscher Jugendfilm, hier und da, ähm, gab es ja lange nicht mehr. Ich lese noch mal ganz kurz diese Zusammenfassung hier vor. Lukas Julius, Gino und Sanchez sind vom tristen Berliner Sommer gelangweilt. Da, da war ich direkt so, ihr habt mich. Ich bin von Berlin immer gelangweilt. Abgesehen von der Schule scheint er für sie nur Drogen und Schlägereien bereit zu halten. Das ist ach ja Berlin. Ne? Äh, doch dann kommt Sanchez auf eine riskante und folgenschwere Idee. Er hat erfahren, dass seine Schule eine Lieferung neuer Computer erwartet, mit denen sie schnelles Geld verdienen ließe. Bei der Planung des Diebstahls kommt den Jungs doch jedoch immer mehr der Zweifel, ob sie zu einer solchen Aktion tatsächlich in der Lage sind. Klingt eigentlich ganz nett. Und wie gesagt, Felix Lobrecht spielt selbst mit, hat auch Drehbuch ähm, geschrieben, zumindest Co geschrieben, mit David Vnent. Und der hat wiederum auch Regie geführt. Und ich hatte das, die Verbindung halt nicht gemacht, aber ich habe einen Ausschnitt gesehen äh, von Late Night Berlin, wo Felix Lobrecht zu Gast war und über seinen Film geredet hat. Da wurde der Titel nicht genannt, aber ich war dann so, das muss eigentlich Sonne und Beton sein, alles andere passt nicht. Und genau so ist es. Mit der 2 eingestiegen, da kann man schon mal stolz sein. Finde ich persönlich in der ersten Woche. Um, auf der 1. gefickt so <lacht> Okay. Um, auf der 1 das Creed. könnt ihr gern rausschneiden und, ja.
2: und für irgendwas verwenden.
0: Könnt ihr dann als Sticker <lacht> ausdrucken und irgendwo draufkleben. Um, ja. Creed 3, Rocky's Legacy, ist auf der 1, wo man wirklich da sitzt ich sich Moment mal, Creed 3. Creed 1 war ja der Nachfolgefilm der Rocky-Reihe und wir sind schon beim dritten Rocky. Was kommt als nächstes? RTL 2 ist 30 Jahre alt. Also heute einfach nur die die Folge, in der wir uns noch älter fühlen als sonst. Aber die Grief-Filme sollen alle sehr gut sein. Ich habe in denen aber, ich glaube, ich habe nur den ersten gesehen, wenn ich mich nicht irre. Den fand ich aber sehr gut. Ähm, macht auch nichts. Äh, ich finde ja einfach dieses Genre des Sport-slash-Box-Films einfach sehr schön. Deswegen werde ich die alle irgendwann nochmal gucken wir springen direkt ins Heimkino und deswegen äh, weil heute weil ich heute eh schon so ein Star Trek Laune bin und tatsächlich hin und weg bin von der Qualität der dritten Staffel Star Trek Picard, muss ich darüber ein bisschen reden. Kommt aktuell jeden Freitag eine Folge auf Paramount Plus und auf Amazon Prime, das hatte ich ja schon erzählt und ähm ich wiederhole mal ganz kurz. Erste Folge war ich so, äh, ob das was wird. Staffel 2 war so schlimm. Und jetzt so nach der vierten Folge, wo sehr viele Erzählstränge auch schon mal zu einem Ende gefunden haben, muss ich sagen, das ist das beste Star Trek, was ich seit Jahren gesehen habe im Fernsehen. Also nicht nicht Star Trek, weil da muss man auch wieder sagen, Strange New Worlds ist eigentlich nochmal ein Ticken besser. Aber mit diesen Figuren dann doch noch mal was zu erzählen, was mir ein bisschen ans Herz geht, weil es so gut ist einfach. Ähm, und auch hier keine verschwendeten Szenen, gut produziert, äh, gut gedreht, gut gespielt, alles daran ist schön, funktioniert auch für sich alleine und wenn man Fan ist, dann geht einem halt wirklich das Herz auf, äh, bin ich sehr zufrieden. Selbst wenn jetzt die restliche Staffel nix ist, könnte ich immer noch sagen, die ersten vier Staffeln am Stück, das ist ein echter Genuss. Deswegen, falls ihr da skeptisch wart bisher, guckt gerne rein, gerade wenn ihr alte TNG-Fans seid, gerade wenn ihr von PK Staffel 1 und 2 sehr enttäuscht wart. Es lohnt sich, ihr könnt zumindest die ersten vier Folgen beruhigt gucken und genießen, ohne dass ihr euch zu viele Sorgen machen müsst. Ähm, also wenn das die erste gewesen wäre von PK, würde man sie vielleicht ein bisschen schlechter bewerten, weil es natürlich keinen Vergleich gibt, ähm, aber man wäre immer noch zufrieden, glaube ich. Und äh, entsprechend meine dicke, dicke Empfehlung dafür. Dann, ist das jetzt schon verfügbar oder nicht? Das überprüfe ich gerade. Denn auf Netflix wird es den, einen neuen Luther-Film geben mit Idris Elba. Das ist ein britischer Krimi, der, ähm, glaube ich, im Serienformat vorher produziert worden ist. Äh, den ich sehr, sehr schätze. Idris Elba sowieso natürlich ein Darsteller, den ich sehr mag. Um, und da war natürlich immer wieder die Frage, Ey, kommt da noch was, kommt da nichts mehr und es wurde vor einiger Zeit angekündigt, ja wir machen noch mindestens einen Film, um, das Serienfinale war 2019, aber jetzt ist er eben wieder als John Luther zurück in dem Film Luther the Fallen Sun, ich empfehle es hier ungesehen, weil ich einfach sehr viel Freude an diesem Krimi habe, der ist relativ hart und dreckig gewesen immer. Um, aber nicht so düster, dass ich äh, sagen würde, boah, ich mache das jetzt aus, ich fühle mich nicht mehr unterhalten. Um, deswegen, Daumen hoch dafür. Haben Sie irgendwas geguckt? Ich frage einfach mal.
2: Ich hatte keine, keine Zeit. Zeit. Was zu gucken. <lacht> nee.
0: nee, ich überlege gerade, aber mm -mm. tatsächlich.
2: Also ich bin, bin ja immer noch gerade äh, mhm. bei, bei, bei Jerks, das wird dann immer, ist immer mein Freitagsprogramm. Wie Sie über Ihre Kollegen aufhaben. reden, das ist einfach nicht schön, ne? Ja, so ist es halt.
0: Ja. Ähm, nee, aber ansonsten fiktional gerade nichts. Macht der ja Nächste können jetzt einfach ihr äh, Apple TV Abo abschließen, wenn die dritte Staffel der Lesser kommt ich hab, und einfach ich hab alles heute die, gucken am Stück. Die, heute die Benachrichtigung, Be Be Benachrichtigung
2: bekommen, dass äh, mein Probeabo ich hatte wegen irgendwas hatte ich hatte ich wieder mal einen Monat gratis ich hab's <lacht> nicht, nicht <lacht> gemerkt nicht genutzt. Ich habe es wirklich nicht oh. gemerkt. Heute kam so oh, läuft ab. achso, ja habe ich auch noch. Mhm. Ähm, Aber ich, warum habe ich das denn bekommen? Wie viel iPads habe ich wieder gekauft? Nee, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war irgendeine Aktion, die ich mal angeklickt habe. Dann ja, nehme ich mal mit
0: und dann. Tja, war schade, aber nachvollziehbar. Ähm, da unsere Hörer uns darauf jetzt mehrfach wieder aufmerksam gemacht haben, die Orwell nur noch als Servicehinweis an der Stelle auf Disney Plus. Aktuell laufen neue Folgen der dritten Staffel. Ich vermute, dass das dann auch Freitags kommt, denn ein Vertreter dieser News die hier. Star Wars die News Star, -Trek Star Trek News. Nein, Star Trek ja, News. Oder ja, also. kommt, ähm, wobei, nee, das ist ja mittwochs kommt The Mandalorian. Das heißt Orville wahrscheinlich auch. Bin mir aber nicht sicher. Da Auf, werde ich auch gerade zugeschissen, immer mit Werbung. E egal, durch ja.
2: ich vor YouTube. Ja. Überall kommt ja. Disney
0: Plus Mandalorian das, Werbung. Ich muss dazu sagen, es kann Ihnen sogar passieren, dass Sie mein Gesicht dabei sehen. Das ist ja das Tragische. Das wäre die Höhe. <lacht> ist eben so. Ähm, ich bin mit Mandalorian bisher recht zufrieden. Wie sie ähm, sich da auch überall ja.
2: reinzecken nur für diese scheiß Star Wars News. Ich finde, ja, das es ist inzwischen hat ja. das eine Perversion erreicht. Jetzt sogar irgendwelche Deals mit Disney abgeschlossen und mir noch in irgendwelchen YouTube Ad's ins Gesicht, mit dem nackten Arsch
0: ins Gesicht zu springen, an der Stelle muss man ja wirklich sagen. Unfassbar. Ja, meine Frau hat heute auch so, hat einen Screenshot geschickt, äh, wo ich zu sehen war. So, ja, ich habe TikTok durchgespielt, ich bin es bei meinem eigenen Mann rausgekommen wieder. Jetzt ich, so, ich, so, ich bei Hornauer. Ja, jeder bei seinem Partner, ne? So ist es eben. Ansonsten. Geht dich eins, also du Na <lacht> <lacht> heute ist ein bisschen, der ist mir gerade
2: ja, eingefallen. Heute ne? ist so ein
0: bisschen Best of Q, schön. Q-Classics. <lacht> um. Mandalorian Ä äh, hatte jetzt, glaube ich, zwei Folgen bisher in dieser dritten Staffel. Ähm, die erste war eine schöne Auftaktfolge. Die zweite Folge fand ich visuell ganz, ganz toll. Also da waren sehr schöne Bilder dabei. Äh, man merkt auch langsam, dass sie sehr viele Zeitsprünge in der Geschichte machen, was nicht so... Das Problem dabei ist, und das, das können Sie sehr gut nachvollziehen, wir haben ja eine Hauptfigur, der trägt die ganze Zeit einen Helm und er rennt mit dem kleinen Baby Yoda mit Grogo rum, der ja sehr, sehr langsam altert. Das heißt, man sieht den Figuren einfach nicht an, wenn drei, vier Jahre vergangen sind, weil der eine nie sein Gesicht zeigt und der andere so langsam altert, dass man es nicht mitbekommt. Ähm, deswegen wird das nur sehr schleppend kommuniziert. Ach so, hier war ein Zeitsprung, da ist man immer ein bisschen überrascht. Ähm, aber da muss man genauer hingucken, dann fällt es einem auf, ihr habt nichts verpasst. Es ist einfach äh, Zeit vergangen zwischen den Folgen. Das kommt eben vor. Ähm, Kennt man von uns. Wir haben tatsächlich News, die mal ein bisschen substanzieller sind in Bezug auf Star Wars Filme. Ähm, es sieht so aus, als hätten wir, wir haben eine Absage für zwei Projekte. Nämlich den Star-Wars-Film von Kevin Feige und der Star-Wars-Film von Patty Jenkins, was ja ähm, Rogue Squadron gew gewesen wäre, die werden wohl nicht weiterverfolgt. Ich sag das bewusst so vorsichtig, weil die Quellenlage bei Star-Wars manchmal ein bisschen schwierig ist und weil Kathleen Kennedy vielleicht morgen sagt, ach, wisst ihr was, wir machen es doch. Ne? Ähm, aber die sind wohl anscheinend erstmal auf Eis gelegt. Dafür hat Damon Lindelof einen Film bekommen, der für 2025 angesetzt ist. So, Damon Lindelof ist ein Name, der einigen von euch vielleicht ein bisschen was sagt oder gar nicht. Ich habe da noch mal ganz kurz nachgeguckt. Er produziert vor allen Dingen viel. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er hier Regie führen soll, was ich bezweifeln würde sogar, oder aber nur produziert. Er hat nämlich in der Vergangenheit ein paar Sachen produziert, die ich sehr mochte, aber auch Dinge, die so ein bisschen schwierig gelaufen sind. Unter anderem beim Star Trek Reboot. Und äh, davon auch beim zweiten Teil hat er mitproduziert. Prometheus, dunkle Zeichen, was ja so ein Alien-Sequel ist, in Anführungsstrichen mit Fragezeichen versehen, aber in dem Universum spielt, den ich nur so halb cool fand. Äh, und Watchmen, die Serie, die ich ja tatsächlich sehr, sehr gut fand, entgegen meinen eigenen Erwartungen. Da war er der Showrunner. Deswegen äh, ich traue der Sache schon zu, dass es das was wird. Aber... Äh, bei allen Star-Wars-Filmen bin ich im Moment noch sehr sehr skeptisch, wie sie das in, eine, sich, in sicheren Hafen manövrieren werden. Wir haben ja auch noch Taika Waititi, der auch noch ähm, einen Star-Wars-Film drehen soll. Da soll er natürlich auch mitspielen, weil es Taika Waititi ist. Er spielt ja in allem, was also er Ruhe Regie führt, irgendwie selber mit oder fast allem. Ähm, dann ist Disney wohl sehr, sehr vorsichtig, was Star-Wars-Filme angeht. Aber in der Hauptsache wegen star wars solo den ich hier neulich noch erwähnt hatte, dass der ja eigentlich sehr gut ist, aber nicht so gut ankam. Und genau dieser Kassenmisserfolg führt eben anscheinend dazu, dass man bei Disney sehr, sehr vorsichtig ist. Was ja eigentlich eine schöne Einstellung ist, dass man nicht am Fließband rausballert. Aber auf der anderen Seite, da konnte der Film nicht so viel dafür, dass die Leute an der Kasse gesagt haben, ich will nicht. Das lag nicht unbedingt an dem Film. Das bin ich mir bis heute recht sicher. Und mindestens ein... Uh, Regisseur bei, bei Mandalorian sagt, es oh, würde mich nicht wundern, wenn vielleicht Baby Yoda slash Grogu in einem Star Wars Film auftauchen könnte. Wird. Ach so. Das war, finde ich, für die Star Wars News innerhalb, rückblickend auf die letzten Folgen betrachtet, recht, recht dicker Newsblock. Da waren viele Sachen dabei. Das haben wir nicht immer so. Ähm, bedanke mich an der Stelle auch bei, meiner, bei meinen Quellen Internet. Und <lacht> äh, wir sind ein hochseriös journalistisches Magazin. Ja, absolut. Und ich bin, auch, ich bin auch einfach müde. Sonst würde ich euch die ganzen Quellen auch nochmal vorlesen. Aber äh, ist mir, ist mir ganz, ich bin jetzt gerade auch einfach zu angestrengt. Also Deadline haben wir hier einmal. Hm, vielleicht lese ich sie doch noch vor. Was, was halten Sie davon? Hier, Hollywood Reporter. Halten ich nichts von. Halten Sie nichts von. Was haben wir da? Hm. Ist halt Drittberichterstattung. Kann ihr auch unten alles Standline. nochmal im Teletext
2: nachlesen. Komm.
0: Ja, das ist im News-Ticker so. unten. Da ist auch der Party-Ticker. Ja. Ja, vielleicht ins Blau in Saarbrücken am Wochenende. Gibt es das überhaupt noch? <lacht> Insider-Humor für drei Leute. Ist auch immer gut. Ja, Atomic
2: Club hat auch noch eine 90er-Party. Oh.
0: Ist der Atomic Kitten auch dann zu Gast?
2: Ja, ist auch
0: Atomic Kitten <lacht> Ach. Sie wollen in Feierabend entlassen werden. Das merke ich schon. Deswegen machen wir mal weiter. Hier, ich hoffe, ich drücke den richtigen Knopf. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Ja, doch. doch! Hey, 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 hey,
2: hey.
0: Was denn? So. Was denn? Ne, ähm, nichts. doch super.
2: Ja. Atmet ja. ähm, heute alles mal wieder aus. Letzte Woche haben wir getippt, wer stiehlt mir die Show ähm, Folge 3, die von äh, Joko gehostet wurde. Am 5.3. lief sie um 20.15 Uhr damit zum ersten Mal äh, in dieser Staffel, äh, in dieser neuen Sonntagsstaffel gegen den Münster-Tatort, der ja immer brachiale Quoten einfährt. Ich glaube auch dieses Mal über 30 Prozent. Ähm, okay. Dementsprechend ja, ja, ja. Äh, da kann sich Ihr Avatar aber auch nochmal können, können na, nach Hause gehen mit neun Millionen Zuschauern. Äh, ne?
0: Mr. Cameron, this, this is how we do cinema in Germany. Hier, this, yes. this is this the Tatort with a lot of Preteritum.
2: A lot of sehr ja, gut. So, ähm, ja, also auf jeden Fall über 30 Prozent. Dementsprechend war die Frage, ja, wie wird denn da, wer steht, mir die Show abschneiden? Ich sag mal so relativ unbeeindruckt. 17,4 Prozent Marktanteil mhm, so gar nochmal nachgewichtet, irgendwie auf 18, ja, nice. noch was. Ähm, spielt für uns aber keine Rolle, weil wir natürlich nur die erste Ausweisung der Quote hier tippen. Leider. Aber Herr Hammes, bevor wir auflösen, hm. wie funktioniert das nochmal mit dieser Punktevergabe eigentlich? <lacht> Vielleicht kann uns das, er wurde so oft jetzt schon angesprochen, heute auch nochmal, noch nochmal ganz kurz erklären.
0: Ja, ich mach mir da eine Markierung, dann hören wir uns das Gut. nachher nochmal an. Sie können, ich entscheide dann einfach, welche Stimmung wir nehmen dieses Mal. Ja ne? mal funky. Ich
1: weiß nicht, ob es funky gibt, aber ich will das funkigste nehmen, was da ist. Ihr habt es nicht anders gewollt. Das sind die Regeln vom Quotentipp. In jeder Folge der medien wird die Einschaltquote eines Fernsehevents getippt. Gut, manchmal auch nicht und manchmal auch zwischen den Folgen, aber das sind Details. Jedenfalls habt ihr die Möglichkeit, bis 3 Uhr morgens nach der Ausstrahlung der Sendung mitzutippen. Vorher gibt es eh noch keine Quoten zum Abgucken. In der Auswertung werden die Plätze danach sortiert, wer am nächsten am richtigen Ergebnis dran war. Gute Tipps stehen oben, schlechte unten. In jeder Runde können bis zu 10 Punkte erlangt werden. Die bekommt jeder Tipper oder jede Tipperin für eine Punktlandung. Danach steigen die Punkte stufenweise ab. Für einen Tipp, der 0,1 oder 0,2% vom Ergebnis abweicht, gibt es noch 9 Punkte. Für einen Tipp, der 0,3 und 0,4% abweicht, 8 und so weiter, bis ihr am Ende für einen Tipp, der 2% vom Ergebnis abweicht, gerade noch so einen Punkt bekommt. Danach gibt es nichts mehr. Kurzum, tippen alle Punktlandungen bekommt jeder 10 Punkte. Tippen alle Meilen weiter neben gibt's nichts. Außer massiver Verwirrung über das Punktesystem auf titelschmutzanzeiger.de slash quotentipp. Vielen Dank, Severin. Jetzt sind wir nochmal auf dem neuesten
2: Stand. Äh, wie das hier geregelt ist, muss ja alles seine Ordnung haben. Also 17,4 Prozent waren es. Für wer steht mir die Show, Herr Hermes? Was haben Sie denn getippt?
0: Ich habe ja eindeutig das, die richtige Quote getippt, die dann später nachgewichtet wird. Ja, ähm, und bin dann auch nur knapp vorbei. 20,2 Prozent getippt. Äh, was eigentlich nicht weit weg ist, aber die Quotentipps sind mittlerweile einfach präziser geworden, muss man sagen. Also unsere ja. Hörer, die alle die mitmachen. Ganz neue Qualität. Mhm. Ich habe gesagt 16,9 Prozent. Damit natürlich sehr nah an dem falschen Ergebnis von 17,4. Ein bisschen weiter ja. weg von dem eigentlichen Ergebnis, das wir hier nicht tippen, finde ich ein bisschen unfair, wenn ich ehrlich bin. Pro siebter Platz, pro sieben Punkte passt doch alles. Ja, wir haben auf jeden Fall eine Sondersituation in Bezug auf die 17,4. Wir haben nämlich 1, 2, 3, 4 Leute auf Platz 2, die alle 17,3 Prozent getippt haben. Mhm. Ähm, das sind zum einen Mr. Medwin.
2: Dann haben wir noch André W 0809.
0: Söderberg. Sepp Ruth. Ja, und das der, war's. Und auf der 1 haben wir eine Punktlandung mit 17,4 Prozent. 90. Gratulation, viele Punkte gesammelt, die er nirgendwo einlösen kann, leider. Aber Bragging Rights, wie man im Englischen so schön sagt, also man kann damit angeben auf dem Schulhof, auf der Herrentoilette, der Damentoilette, der Unisex-Toilette, in der Bahn, an der Bushaltestelle. Stoppen Sie mich. Nö, ich wollte mal hören, wie es noch weitergeht.
2: Das war ganz interessant gerade, was ich mit den Punkten noch so
0: anstellen kann. Gut. Ja, nichts, der können wir nur angeben. Ah, sehr gut. Auf naja. dem Weg zum Supermarkt beim ja, Billardspiel. Das reicht, danke. Ähm, diese Woche tippen wir ähm, einen Spielfilm.
2: Man will einen guten alten Spielfilm. Haben wir haben es nämlich stirb langsam zwei. Die gleiche Scheiße passiert dem gleichen Typen zum zweiten Mal. Ja, richtig. Und wir sehen es. Und zwar am 17.03. Freitags Vox 22.15. Bam, mhm. zack.
0: Das die, die, ich frage mich, ob das die geschnittene Variante ist. Teilt es uns mit, wenn ihr es geguckt habt. Ist das die Erstausstrahlung? <lacht> 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 oh, es wäre so schön, wenn es die Erstausstrahlung wäre. Ja. Wäre jetzt erst auf VHS, ne? 20 Jahre nach habe ich, hab ich Von der Leihkassette rüber kopiert. Da sind ein paar Streifen drauf, aber sonst alles super.
2: Richtig, also wenn ihr mittippen wollt, titelschmutzanzeiger.de und dort nochmal der Hinweis, falls ihr bisher immer über Twitter mitgemacht habt, es kann immer sein, dass dieser die Schnittstelle, die API-Schnittstelle irgendwann dicht gemacht wird, am besten jetzt in euren Einstellungen ein Passwort festlegen und das einfach in einen Account auf titelschmutzanzeiger.de umwandeln, dann habt ihr euren Namen, verliert ihr nicht und eure Punkte mhm. und äh,
0: seid unabhängig von Twitter, ne?
2: das nur als kleiner Servicehinweis an dieser Stelle. Ja, so.
0: Der Moschusmann wird irgendwann. Der äh, Moschusmann. Wie Lon Der Moschusmann. Ist richtig. Ich habe noch so ein paar zu, zu, zum
2: Rausschmeiß, als Rausschmeißer. Ich bin hier wieder heiß. Ich bin wieder in der Spirale jetzt gefangen. Deshalb wollte ich es auch nicht ansprechen. Die besten Thomas Gehornauer Zitate. Ich hab Haben <lacht> ich Sie die alte Datei gefunden?
0: noch äh, gefunden, die ich irgendwann nee. mal
2: rausgetippt habe? Nee, bei der Stupedia ah. äh, bin ich für nicht geworden. Stupedia? Stimmt. So, ich komme von Gott und bin untötbar. <lacht> <lacht> April 2008. Ihr dürft äh. Guru zu mir sagen, ich bin der Guru der Antisekte. Unfassbar. Auch 2008, alles 2008. 2 Euro pro Minute Sprechzeit, super scheiß billig. 120 <lacht> Euro für eine Stunde mit mir rede, der ist doch gut so. <lacht> so. Oder hier, auch schön, DSF hat die Idee mit den Sportclips von mir.
0: Wer erinnert sich noch auch. an die sexy Sportclips, meine Damen und Herren. Die laufen da immer noch. Immer noch? Ja, klar. Na klar, <lacht> gestern. Ist wir, gut, egal. Ähm,
2: dann hier auch noch schön, ähm, hallo Sabine, hast du heute schon der Impulsausgleich geleistet? Und äh, Telefonsex ist AIDS sicher.
0: Das, Da, da kann man nichts gegen sagen, das stimmt. Das ist, richtig. Das ist einfach eine faktisch korrekte Aussage, solange es wirklich nur beim Telefon bleibt, ja.
2: Bei dem hier bin ich mir nicht sicher, den, den kenne ich persönlich nicht und hört also mhm. man bei Stupedia als Quelle, weiß ich jetzt nicht, inwiefern mhm. da sauber gearbeitet steht wurde. bei Stupedia, hier steht alles, das ist
0: die Quelle für uns. Ja,
2: Ja, hier steht allerdings am 28. Dezember 2008, also schön zwischen den zwischen den Jahren, hat Thomas Gehorner wohl gesagt, letzten Montag habe ich mir bei Zeitung neu trage, mein kleines Zipfel in der Haustür einklemmt und habe den Schlüssel drin liegen gelassen. Schmerze, Schmerze, Schmerze.
0: Ja gut, ich weiß auch nicht, ob er das je wirklich gesagt hat. Das Bild ist sehr witzig, aber man darf auch nicht, man weiß ja nicht, was er mit Zipfel wirklich gemeint hat.
2: Das stimmt ja
0: klar. Gut, die anderen kann man leider
2: nicht mehr vorlesen, ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ach. Aber hey, ja, äh. willkommen in der Medienco. Willkommen in der Medienco. So, ähm, und auch nochmal zu empfehlen, der Gründer von Erik Hordes mit, ja. mit dem ähm, äh, traumhaften, ähm, äh, hier wie, wie, wie hieß er denn noch, Herr, Herr, Herr Paschulke von von Löwenzahn. Ach
0: äh, okay, Wir sind so ach, schlimm sind mit Sie Namen, schon. wir sind so schlimm. Wie hieß er denn? Moment. Leider ja verstorben. Helmut Kraus, natürlich. Helmut Kraus, Helmut natürlich. Kraus. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Entschuldigung.
2: Ja, ähm, ja. Ein, ein Parodiefilm auf Thomas Gehornauer.
0: Unter anderem, Und ja. Und
2: Kanal Telemedial. Ja, gut. Grüße an, 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 an
0: Erik an der Stelle auch. Und äh, ja, es war heute wirklich eine, eine Q-Classic-Folge, aber mit neuem Material. Das war so ein, das würden man mit dem Best-Of nochmal auftreten. Oh, remastered. Ja. ja, jetzt in Dolby 9.7. Und ihr werdet hören, falls ihr wirklich so bekloppt seid und mhm. die Folge 18
2: mit Thomas Gehornau hört. Oh Gott. Oh Gott. Das hier ist quasi, das ist Dolby Surround in, in, in full hey. 4K. Ne? Oh.
1: Wenn, ihr,
2: wenn ihr Folge 18 hört, da wisst ihr, wo die Zeit hin ist, technisch gesehen.
0: <lacht> ja, ja. aber tatsächlich habe ich die Aufnahme damals noch sehr gut im Kopf. Es war auch sehr kalt im Studio. Also es war wirklich.
2: Ja, ja, ich so auch, ich weiß noch genau, wo der Tisch stand. Und es war auch dieses ähm,
0: 3-Euro-Mikro, was wir benutzen mussten, weil da war Rilch, ja unsere Rilch. ersten Mikros waren ja, wo, also die wir ja quasi geborgt hatten, waren nicht mehr dort. Und da haben wir wirklich so ein graues Plastik-Standmikro, das wir danach auch einfach wieder zurückgegeben haben. Und das habe ich da reingeblubbert. Das 15 Euro. 15 Im Euro und, und dann haben wir trotzdem, nee, das war irgendein Elektromarkt, dann haben wir es trotzdem zurückgegeben, weil. Nee, äh, ich, naja. äh, ich weiß es noch sehr gut. Im also, Keller
2: von nee, äh, ähm, Karstadt. Karstadt Elektroabteilung so. Karstadt, das war wirklich so ein Plastikteil, 15 Euro Hauptsache schnell, irgendetwas, was funktioniert, weil ja. wir die Scheiße eh zweimal machen mussten.
0: Ja, und ab da ging es dann langsam los und wir kaufen eigene Technik. Ja. Und jetzt, Geld. und jetzt sitzen wir hier bei äh, Lu an der Lukas-Film-Ranch und machen das äh, mit denen. Richtig.
2: So schnell ganz es gehen. Ja. Naja, gut. Abgehoben, wieder doch nicht. Also, das war's. Wir ähm, <lacht> nächste Woche. Zur Folge 430 dann, ne?
0: 30 Jahre RTL. jetzt. Ähm, tsch tschüss, macht's gut <lacht> und äh, ja. auf bald.
2: Tschüssi.